0: Sejam bem-vindos a mais um Triple Classic. Eu sou o Everton. Eu sou o João. Eu sou o Gustavo. E estamos aqui reunidos com uma nova formação. Uma formação aqui é mais inconstante que os X-Men, né? A gente sempre fala. Que muda toda a edição e muda todo o programa Hoje estamos nós três para comentar Uma saga que é considerada um ponto de virada do Homem-Aranha né? Que é a saga Perseguição E ela foi publicada originalmente uh, nos Estados Unidos Na revista Spider-Man 45 de 1994 De, de uh, abril de 94. Depois a gente tem a Peter Parker, Espetacular Spider-Man 211 também do mesmo mês, continuando na ordem cronológica, ela saiu na Amazing 389 de maio daí de 94 e na Web of Spider-Man 112 também de maio de 94.
1: Só para <risos> observação, isso daí lembra bastante que eles fizeram na última caçada de Kraven, né? Também pegou todos os títulos do Homem Aranha. Só que
0: foi um isso dois meses é um crossover de títulos, né? E que ele vai mudar é. de todos assim o ponto de Uh, uh, como as histórias estão andando na época, como minha é, né? Aranha Casado, feliz, papapá, uh, luta com o vilão, etc. E aqui as coisas vão ficar um pouquinho mais tensas no sentido de que uh, vai mudar o pano de fundo das histórias a partir desse momento. Então, a gente está adentrando no que vai se tornar no futuro aí, a saga do clone. Né? E, é. Além disso, a gente tem também, separada das demais, a espetacular Spider-Man Uh, número 212 que ela não faz parte da saga Perseguição e ela, ela se chama Vingança, uma história isolada e enfim, ela vai ser comentada aqui porque a gente tipo, decidiu encaixar ela aqui ela se encaixa cronologicamente logo após o arco da Perseguição é,
2: é engraçado e saiu... mas... só, um um só antes de, de vocês finalizar Sim. esse assunto, é engraçado que hoje em dia isso acontece direto, né, uma saga que pega todas as revistas de linha do Homem-Aranha, e aqui em 94 eles fazerem isso era um negócio, uma grande revolução a, é, a,
0: a revista que que começa na, na
2: Spider-Man, aí conclui na, na Amazing passa pela web, pela espetecla, era um negócio inovador da época.
1: É, a última é que falamos já é, tem né? é, alguns meses é é é é era um presente, a característica total, né?
2: Tudo... É que na época
1: era um evento por ano, por exemplo. Ó. Hoje em dia é um evento por mês, basicamente, praticamente.
0: É, é. Eu falei da Carnice Total, mas semana dele de 92, então já fazia dois anos, né? Bom, comentou ela, acho que esse ano aí, em 2002, ela foi comentada no New classic. Mas enfim, são essas cinco questões aí, e eu ia perguntar aonde que elas saíram do Brasil e quando.
1: Pois bem, uh, a Spider-Man 45 e a o Spectacular Spider-Man 211, elas saíram aqui no Brasil na Homem-Aranha 162, de abril Já a Web of Spider-Man 112 e a mesma Spider-Man 389 Elas saíram aqui no Brasil na T do Aranha, do Homem-Aranha, número 86 Já a Spectacular Spider-Man 212, como vocês logo vão perceber Ela não saiu aqui em lugar nenhum
0: É, sem inédito e, e essas edições de abril, é. as duas citadas aí... Tanto a Homem-Aranha uh, 162 quanto a Teia 86... Elas são edições que foram lançadas em dezembro de 1996... Que é um ótimo ano, só para comentar... É. Pro meu irmão foi
1: um
0: ótimo ano... E, e, essa, e essas edições são, tranquilas, são bem fáceis de achar, né? Porque são pelo fim de abril ali... Uh, então mesmo sendo bem antigas, né? Mais de 23 anos aí que elas foram lançadas... Elas não são difíceis, dá para encontrar tranquilamente na internet, no etc. Bom, elas são. É uma saga importante, né? Que nunca foi republicada, né? A gente vai ver que tem um monte de coisa nova nela e que vai mudar. É, Mas é enfim, a gente começa a gente aí, né, pela. Ela,
1: ela basicamente ela apresenta um background de um personagem, né, que está há anos aí no Homem-Aranha. É.
0: Isso, é coisa dos demais né, que a gente vai comentar. Inclusive a saga agora já dá pra gente mencionar aí que a equipe a.. No, no, no último programa que a gente mencionou, aí, que a gente falou sobre, sobre a sobre o, a cronologia dos anos 90, né? a gente teve um programa de vilões no meio, teve o podcast que saiu na última sexta-feira, e agora a gente retorna. Na última, no último programa, se não me engano, foi o programa da destruição dos pais States do Peter Parker. Um, essa destruição, esse, esse momento ali que, que tem essa quebra aí uh, do, do, dos androides lá, ainda é com o smite de vilão, né? É com os Mike, e, e, e como os Magarães e tal, e agora a gente vai se pindar, digamos, de vez esse arco dos pais do Peter fácil, né?
1: Pois é, né? Pra quem não se lembra, na última vez que a gente comentou a mesma o último arco do Selene, a gente, enfim, descobriu que os pais do Peter eram esses um androides, né? Aí. Acabou que um deles destruiu e o outro foi destruído pelo outro, né? E essa coisa de perder de novos pais, como a gente vai ver, ela pode ter mexido um pouquinho psicológica do Peter, só um pouquinho.
2: É, é engraçado os pais dele serem esses androides genéricos. Não sei se na época já tinha o conceito de modelo de vida artificial, que o Nick Fury direto tem um monte, mas é engraçado é isso, porque. Isso aqui
1: é o futuro na época.
2: Eu não sei se depois isso foi reticonizado para esses androides serem MDAs ou não, ou se eram só androides genéricos. É,
1: eles eram androides genéricos, mas como a gente já viu na fase do dispenser, deram uma reticonizada também no que eles poderiam ser também.
0: Mas é importante lembrar o pessoal, tem gente é que reclama, assim, ah, eu odeio os que faz o Peter Voltando, não sei o que, e tiveram que consertar fazendo seus androids não sei o que. A ideia sempre foi eles terem androides, porque já é. nas primeiras duas três aparições eu tinha a desconfia deles e, e as desconfianças delas sempre são aquele estilo Ah, eles não lembram de tal coisa, ah, não sei o quê, é. porque tipo, são androids falhos e tal Então eu já, eu já tava dando dicas disso desde as primeiras duas transições ali é. que eram feitas. né? Então a ideia já era essa, sempre foi essa, nunca quiseram trazer eles uhum. de, de fato é.
1: Não. O problema, como a gente comentou também, problema. É, o problema, como a gente comentou nesse nosso programa, link no post share, uh, é que essa espaça tem sido é meio corrido, sabe? Tipo. O, o, o Michelini ele tava no título, tranquilo lá, e dois meses antes dele sair, ele recebeu um aviso prévio lá, e ele teve que correr com esse plot, né, e acabou meio que atropelando o arco da burra. Sim, realmente, desde o começo tá planejado.
0: Bom, então a gente começa uh, pela primeira parte, que é publicada na Spider-Man 45, Spider-Man, o título em 1990, né, o título apenas de Spider-Man, sem, sem adjetivos, Aham. Uhum. Eu que a perseguição partiu.
1: Eu só queria começar comentando, joga essa primeira página, essa, essa página do Peter Chutão dos Android do pai, Ele meu, que coisa mal desenhada. Tipo, olha esses pezinhos finos, essa canela fina, e a perna ela tá saindo do meio da bacia em vez de da lateral da bacia.
0: Eu achei que ele tentar fazer uma angulação ali e saiu errado, né? Porque ficou torto pra um lado, mas o, o tronco dele não ficou, tipo, é como, sabe aqueles bonequinhos que eles têm, que é colado o tronco deles na cintura e dá pra girar 360 graus, assim, uh -huh. é tipo isso. É,
1: tipo, parece que a perna tá saindo da parte que deveria estar tá saindo outro membro.
0: É, parece que o quadril dele tá encaixado tipo na, na, perpend na, na perpendicular, não, na... É, na, é na, na perpendicular, né, não tá paralelo, tá perpendicular, tipo, encaixado uh -huh. invertido, né? Mas enfim, a, a, o roteiro do Hard Mac, né, que ele já tá assistindo aí faz um tempinho, e o desenho é do Scott Hanna, né?
1: Grande Hard Mac, vamos ver muito dele ainda aqui pra frente.
0: E a história começa com esse flashbackzinho aí, dos pais do Peter androides, a mãe androide dele com sentimentos androides, e o pai androide dele se curtindo, luta com os robôs e tal, ah. e ele fica ali lamentando e tal, e triste, depressivo.
1: Uhum. Enquanto isso a polícia tá invadindo a casa onde teve a grande luta deles, mas o Homem-Aranha também tá que nem aí, né? Ele, ele, ele quer saber tá de pegar
0: gente... o Camaleão, né? Que, o, o brincar, criador assim. dos androides foi o Camaleão. O Camaleão uhum. ele sempre teve esse lance de ser tipo um estu estudante assim, digamos de de artes cênicas e atuação, e tal. então ele sabia os trejeitos que copiar, e tal dele meio que estudou os pais do Peter com os relatos e, e informações que eles tinham, que lhe uhum, tinha, não... tinham sido passados a ele pelo uhum. Harry, né? Que depois é. a gente vai ver no futuro e tal. Uhum. Mas que uhum. ele tinha as informações. Então a gente até agora a gente não sabia como que ele sabia, né?
1: Cara, eu nunca vou entender o que que deu na cabeça do Harry para chegar pro camaleão, que é um cara cuja especialidade é fingir ser outras pessoas e falar: "Você que consegue fingir que ser qualquer um, você vai construir esses androides para eles, eles fingirem ser essa pessoa para mim. Tipo, porque eu não só colocar o um camaleão para fingir seu pai do Peter Parker? Isso economizaria muito dinheiro.
0: É que ele não podia ser dois, né? Então, tipo, vamos trazer os dois juntos, sei lá, é mais crível. Uh... E daí Colocar. ficou essa coisa, né, cara? É, só sei lá, criassem... o Classic para
1: pra ser um e a mãe do Peter ser outro, sei lá, o pai do Peter ser outro, vai saber. É, né? criar é um uma.
0: Criar uma esposa, sei lá, uma, uma discípula dele, uma filha, não sei. Sim. Né? Mas. Mas enfim, ele criou os androides ali, né? Com a tecnologia, uhum. e que a gente é. vai ver depois como que ele conseguiu isso. Mas enfim, o Aranha Ken é a Transcamaleão e aí que se surge o nome do arco de perseguição, né? Ele tá perseguindo uhum. o Camaleão. E ele fica ali, né, putasso, falando que chega de ser a vítima, que agora não vai mais ser assim, que ele vai fazer o Camaleão pagar por ter feito isso né, com ele, de trazer isso uhum. com ele de volta. E ele o tá homem... furioso, e a tônica é, edição aranha... é essa, ele é furioso.
1: É, o Homem-Aranha tá começando a ser atingido pelos anos 90, né, heróis mais violentos.
2: Inclusive, aí, como... é, tão, inclusive é tão anos 90 que o Homem-Aranha é um trabuco.
1: Eu ia comentar é. isso agora, ele pega uma arma e começa a disparar no espelho. Não, calma, é o
2: um camaleão. É, essa é uma excelente cena pra você pegar e tirar de contexto o Homem-Aranha com a metralhadora.
1: <risos> pois é, se, você viu, se por acaso você viu alguém falar que o Homem-Aranha tá com o no da HQ, você pega essa parte e demonstra pra pessoa.
0: Vamos só recapitular que a gente tá vendo o camaleão aqui. E a última aparição dele uh, nos quadrinhos do Aranha, no caso, né? Como o vilão do Aranha. Uh, tinha sido, deixa eu confirmar aqui pra, pra gente que já. Se eu não quando vão dele de numa das primeiras edições que ele
1: tava envolvido com terroristas. É, mas antes ele disso, teve ele tava aquele.
0: Sem... Isso, isso, teve isso daí, mas ele apareceu naquela, naquele arco do Homem-Aranha sem poderes e tal. Ele ficou arquitetando atos de vingança por um bom tempo ali. Ah, sim, a uh, fase
1: dele, Chapão do Crime.
0: Tô... Isso, teve a fase do Crime, que é com o Jerry Cohen, que é bem legal. E daí Nossa. depois ele teve aquele arco dos sem poderes... Lá que ele tava por trás para tirar os poderes do Aranha com aquela máquina... E... Pois é, o
1: camaleão, se eu não
0: é. me engano... Depois disso ele só veio aparecendo no Hulk... E aí voltou pro Aranha nessa... Porque é. a última versão dele realmente... Contra o Aranha tinha sido lá... Né, na Homem-Aranha Anual 4 de na abril... Na, nas é. edições 130 e vivo. poucos ali... Era do Larsen já... né Mas ele uhum. sumiu... Daí voltou aqui agora do nada... E ele ainda uhum. tá com o mesmo visual aquele da, daquela época, que é aquela máscara mais humanoide dele, né?
1: Uhum. Eu só queria comentar que é bem legal ele estarem assim, retomando esse, o camaleão bastante, esse final dos anos 80, início dos anos 90, porque, assim, durante os anos 80, anos 70, ele tava sumido dos títulos do Homem-Aranha. Ele, ele cara, ficou muito
0: tempo no Hulk, aparecer. né? Ele apareceu, ele ficou muito tempo no Hulk e depois ele reapareceu naquela história lá que ele usa aquele. Aquele uniforme cheio de cristais meio estranho lá. E é. depois ele ficou um bom tempo fora mesmo. Mas enfim, é. aqui a, a gente vê ele, ele tá naquela época só que ele o tá usando o falando... cinto de utilidades, né? Que cinto só... de utilidades o cinto de metamorfose lá, que é o cinto que foi usado até No desenho dos anos 90, né? Que adapta os poderes dele pra ele não ficar pegando máscaras e tal. Uh -huh. é, esse igual. negócio
2: do camaleão. É, esse negócio do camaleão ter ficado um tempo sumido, é legal que nessa revista. Você não precisa saber todo esse background de onde o camalhão tava. E tanto que pela fala dele, dá pra saber que, que a última vez que ele apareceu, o Craven ainda tava vivo, que ele tá todo se lamentando aqui por causa do Craven, Até uhum. comenta que o Homem-Aranha atirou. Aliás, no, isso é isso até uma inconsistência,
0: né? Porque, tipo, essa, essa saga ali que ele Do lado de Vingança. Quando ele tava como chefe do crime e tal, que ele sequestrou o Jameson também, se passou pelo Clarín, assim, um monte de coisa assim. isso foi depois do Craven morrer. Então meio que o Jerry Cowan seguiu a história do Camaleão normal e o The Madness meio que pensou, não, agora ele vai notar que o Craven morreu aleatoriamente e vai surtar, entendeu? Então, tipo, <risos> é, é, eles tipo fazem... o... é
1: tipo, o cara, o Camaleão tava lendo o um jornal e ele descobriu que o Craven morreu, mas só descobriu na missa do sétimo dia, né?
0: É, tipo isso. É claro que ele ele já sabia e tal, mas, mas aqui parece que ele começou agora a levar meio que pro lado pessoal, ele já tá meio é. que surtado ali, não sei se porque é. o Aranha frustrou todos os planos dele, né, mas aí ele fica ali, né, e ele fica a ah, Craven, meu amigo, não sei o que e tal, só que tipo, a última parceria dele com o Craven que eu me lembro, é no um gibi dos anos 60, com, com ele e o Craven enfrentando o Homem de Ferro, ou o Capitão América, não lembro, a gente até comentou nos Viu de Vilões, Sim, nos que... Anos 60. que que daí o, o Camaleão dá trabalho até para os Vingadores ali e tal, ser finge de Capitão América, não sei o que, é nos anos 60, e tipo, depois disso ele não, não chegou mais a fazer a parceria com o Craven, porque o Craven procurou outro sidekick, que foi a Calypso lá, e o, e o Camaleão era um personagem que, tipo, ele tinha similaridade com o Craven por ser russo e tal, e, e por ser parceiro dele nas primeiras aparições ali, nas primeiras duas, três aparições deles, mas fora isso, tipo, ele tava seguindo a vida dele e a gente não tinha praticamente nenhuma informação sobre o passado dele, né? O Craven era um personagem lá com o seu background, com a calife e tal, e o Camaleão era o seu. Então o Demata, que, que é o cara que a gente sabe que colocou essa ideia, aqui isso começou a ser estabelecido, nessa né? é primeira edição com o Howard Mack, ele começa a citar o Craven toda hora, né? O é. Craven era amigo dele, não Aham. sei o que e tal, que ele vai vingar o Craven e essa é a motivação dele.
2: Ah, mas, mas isso é, é muito legal dele, dele fazer essa ligação, porque os dois são russos. Então, já que eles têm o mesmo, a mesma mãe pátria, faz todo sentido eles se, eles se aproximarem.
0: Pois é, a gente ele não ele... sabia né que eles, que eles eram. Uh, que depois a gente vai descobrir que eles são irmãos e tal. Mas enfim. De criação. É, sim, irmãos. Irmãos, no caso, de criação mesmo. Não é de sangue, é. não. Uhum. Mas mesmo ele vinha falando que ele é Kravimov também.
1: Todo... Otakus Pedidos, quando ouvem essa coisa de irmão de criação, eles já piram.
0: É um Por é, né, que que tem isso aí?
2: Oh, não, é, é uma tag muito, muito usada no mundo do, da galera que gosta ah, dessa eu
0: coisa. Eu não entendo, eu fiquei pensando que isso tem a ver com Dragon Ball, né, cara? Tá? Mas enfim, é que eu, eu conheço mais Dragon Ball, eu não entendo nada quase não Tem Deus, a ver com ficar animes.
2: preso na parede, ficar preso na máquina de lavar.
1: <risos> Você não pode ficar preso no Japão, não. Você não pode pensar, é, tem que tomar muito cuidado lá no Japão, né? Mas enfim, enfim voltamos vou, aqui vou... pro... Bom, ah, eu eu tô não tô entendendo falando.
0: nada Mas eu tenho certeza que alguém na audiência Entendeu, então tá bom eu,
1: eu só queria voltar aqui pro Peter berrando com a Mary Jane e dizer que ele tá Muito estiloso, que ele tá usando aquelas Camisetas amarelas, com colete couro, calça aqui. Ele tá usando um, uma corrente De ferro aqui, se eu não me engano Acho Cara, que... e
0: aqui, nessa página Eu já comecei a perceber por que, que eu odeio Eu odeio um problema muito forte Tem algumas histórias dele que eu gosto Mas o Howard Mack, ele faz um Peter chato e aqui, a partir de agora, todos eles vão começar a fazer esse Peter chato. E ele vai ficar chato até o início da saga do clone, sabe? Quando o Ben Hali surge ali, ele dá uma melhorada. Mas até a saga do clone vai ser uma tortura, porque o Peter aqui, ele se torna... Tipo, dá vontade de torcer pro camaleão, sabe? Ou de torcer pro, sei lá, pro escorpião, de torcer pro, pro, pro Smite, enfim. Sim, qualquer um dá uma porrada dois. nele. Porque ele é muito chato, cara. Ele fica, Ele, ele não consegue passar cinco quadrinhos... Sem falar alguma merda pro gente Coitada, sabe, ela tenta acalmar ele Ela parou de fumar e não sei o que E ele só é, faz o bobagem, cara
1: É como eu comentei, os anos 90 chegaram pro Homem-Aranha Agora ele vai ficar mais nervosinho Vai ele... ter uma cena que a gente vai chegar mais tarde Que é muito zoada, mas eu comentei Ele, que a gente começa a chegar ele a tá nela.
0: parecendo uma mistura de ciclope, Sabe, completamente descontrolado Sabe, que era emocional, assim E, e agora ele tá, tá muito pior sabe? E não é nem o Peter mal-humorado Sabe, do dítico, Que era um adolescente, uma criança quase e, e muito menos o Peter uh, uh, que era estourado lá da fase do, do, do uniforme negro e tal, que teve uma época ali que ele ficou mais estressadinho. E, e não, esse, esse Peter aqui é chato mesmo, porque ele fica só tipo, jogando tipo, a culpa em todo mundo e não sei o quê. E eu, que agora ele eu, vai se vingar se... contra o mundo. Ele virou o Aranha-Emo. Esse daqui sim é o Aranha-Emo, cara. Não é o do, do Tobey, é esse aqui, cara.
1: Não, o Peter ele, ele recolheu tanta culpa dos anos que agora ele tá tendo que distribuir ela pros outros. É. Não, eu,
0: acho, eu
2: acho legal eu estar tá nesse programa porque eu vou dar o contraponto pra vocês agora. Eu acho que, nesse primeiro momento, é completamente justificável esse sentimento que o Peter tá sentindo.
1: Não, o Peter, nesse arco específico, eu acho justificado, ele tá mesmo nervosinho, porque ele acabou de ver os pais dele morrerem na frente dele, sendo que nem é, os é, pais de verdade.
2: Isso, é, é, uma, é uma ferida que ele já tinha, já tinha sido cicatrizada, aí ele vê de novo os pais dele, não sabe o que tá acontecendo, aí vê os pais morrerem de novo, beleza, não roubou isso? mas o sentimento mas... todo volta à tona, e aí você não sabe o que fazer com esse sentimento, esse sentimento de perda é, que a é. tinha deixado para trás, que agora é todo voltado à tona, assim, de uma vez, é muita emoção, sabe? Mesmo que, que a, que sim, a sim. pessoa que você ama esteja é, tentando, é tentando ele te controlar e assim, tal, Como o
1: João falou, eu acho que nesse arco é justificado. Mas... Aí
0: vai, né? Então... O problema é que eu falei é isso, tipo, eu concordo, até, eu tô julgando que são 11 páginas, eu já tô reclamando, entendeu? Mas é porque eu sei o que vem depois, sabe? Tipo, eu sei que ele vai fazer muita bobagem nas próximas duas edições, assim, tipo, duas edições, não, próximos uh, próximos dois meses de edições ali, até ah, começar a saga do clone, sabe, ele vai fazer muita bobagem, e tipo, e daí eu coloquei tudo num pacote só, mas até aqui uhum. tá beleza, né, ele só tá estressado mesmo, e traumatizado, mas enfim, daí volta pro Camaleão, né, ele tá lá fazendo algumas negociações, uh, contratando uns caras, uns profissionais ali, tipo, como se fosse capangas, e, e ele se passa por outro maluco lá?
1: Eu só queria comentar antes: tem uma cena muito zoada, ter aqui pro, pras lápides dos pais dele. Aí ele começa a fazer todo um discurso e não é uma linha de pensamento. Ele tá realmente falando, gritando tudo. Ele tá aquilo, gritando ele tá no cemitério,
2: chovendo. É.
1: É, pois é, cara, isso é tipo: isso chega a ser muito. É muito bizarro, tipo, imagina uma pessoa passando no cemitério aí, vendo um, um maluco gritando, dando querendo dar uma de Shakespeare aí. No Com, ataque, a roupa do né? uhum. Com a roupa do Homem-Aranha, né?
0: Com a roupa do Homem-Aranha.
1: Exato. Uh... Tipo, muito... Eu sei que o cara, ele queria dar um drama, mas ele exagerou demais nessas.
0: É, mas assim, daí ele... E daí tem sido a cena do que eu te falei, o que eu, que eu é. falei aí da... Que ele se fantasia, se transforma Nesse uhum. Frank Cortez aí, que é um cara que. Uhum. Que é tipo um cara que contrata lá, os que ele contrata criminosos tipo, ele. ele. Um, ele meio que contrata uns pro-camaleão que se transformou num outro carinha lá, amigo dele. E, e aí ele, ele né, a gente não sabe ainda pra quê né, que ele tá contratando esses caras. Provavelmente se fica em homem-aranha, né? A gente não sabe ainda como. A ele gente continuou... sabe que o
1: camaleão ele não é uma pessoa que se garante no foco.
0: É, ele não, não luta, né, ele só, só se esconde, digamos assim.
1: Exato.
0: Uh, e daí, no Aí, caso, ele isso, tem, né? tem aquelas cenas de perseguição, né, que é o Aranha meio que coletando informações, vários quadrinhos, é, todo, um atrás do outro e tal, Persegue a cidade,
1: batendo, ameaçando, prendendo pessoas.
0: Isso é clássico, né, tipo, essas cenas sempre tem, assim, dele em vários lugares.
1: É o do Batman, não, tá, calma, pera. <risos>
0: E daí tem uma cena ali que ele tá na chuva Segurando um cara lá, meio que Interrogando, e daí as narrações De fundo ele falando que ele tá prestes a cruzar A linha, que ele está mais Violento e não sei o Exato, quê. É, os que 90, ele...
1: uh, Os anos 90 <risos> Os heróis eles tem que matar O Homem-Aranha tá quase chegando nesse esse ponto Agora
0: é. E aí ele quer ir atrás como leão né? E daí ele no caso ele encontra Um, um O um investigador Aquele, o Trevani né Que, que é o Connor Trevani o cara tá dormindo lá, o Aranha já chega na janela dele, falando pra ele pro telhado, não sei o quê. Daí quando ele chega lá, né? Uh, ele começa a conversar com o Meio aranha falando que. Perguntando o que que ele quer e tal. E ele quer informações sobre o camaleão, né? Isso que ele quer. É. E aqui que a gente sabe que, essa, que foi tirada a foto lá do livro do Legado Romita, né? Que o, que o Romitinha redesenhou, que é igualzinho a cena dele lá em cima do. É, é é com assim, é a mesma. Pra chuva e tal.
1: Aham. Uhum. E aí agora a gente vê pra aqui o, o camaleão que vai contratando todo aquele pessoal, né? Porque meio que aparece uma SWAT aqui pra atacar o Homem-Aranha.
2: É a galera uniformizada, paramilitar, com armadura, raio, é uma, laser. Né? Sim,
1: anos 90, não usa... Saiando o Robocop, né, cara? E, e todos a vão pra cima da, da Aranha. aranha
0: é. Tiro, tiro, porrada, teia, explosão, o Aranha ah. dá uma porrada num...
2: Umas cenas bem estilizadas de, de pancadaria. Com, com
0: Na chuva, de, de fundo, né? Luta no chuva chura, e tal.
2: Né? É, eu imagino que deve ter dado um trabalhão em desenhar essas cenas, né?
1: A gente sabe como os desenhistas do Homem-Aranha eles odeiam o de coração por causa das teias, né? De, da, do uniforme dele. Aqui uhum. o cara, além de desenhar as teias, ele tá desenhando os ciscos da chuva. É. E
2: aí a gente tem que. que meia hora depois o camalhão volta lá pro, pro prédio, pra casa dele. Sim. E, e o, o Homem-Aranha já chegou lá e já fez um estrago.
1: É, já quebrou tudo lá. Eu fico imaginando aquela cena lá do. Da, do daquele. Do, daquele filho da Leia lá com o hansolo lá quebrando as coisas
0: sozinho no quarto nervoso. <risos> Não, e ele, e ele escreve na parede ali com tinta e tal. Eu imagino a Aranha pegando ali um, uma tintura, sei lá da onde, do camaleão ali, da, das coisas do camaleão, e, tipo, vou escrever isso daqui na parede. E ainda saiu é com a aranha assim. E, e ainda desenha um, um símbolozinho de aranha ali. E erra uhum. a quantidade de patas, né, porque ele coloca, sei lá, ficou estranho, estranha, esse torto ali, e, 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 e ele coloca, tipo, uma... Ele coloca, tipo, utilizado igual o Carnificina fazia, sabe, na, nas sagas dele lá, tipo, que escrevia na parede Carnificina, rolos, né, e tal. Uhum. E aqui <risos> e aqui ele faz igual, né, tipo, uhum. tá maluco. Ele
1: escreveu
0: um da pereza. O cara, é, isso não foi com sangue, né, não foi com sangue. E aí ele, ele se transforma no ah, Craven e ele começa a enlouquecer, que, né, cara?
2: Só, só pra falar, essa mensagem que ele deixa é, é poética e também é muito ameaçadora, né? Que ele fala pro Camaleão, você não tem tantas faces assim pra se esconder. <risos> e o Camaleão é o cara que pode se transformar em qualquer pessoa, né? Ele tem um milhão de faces. Um milhão? Ele tem um
1: bilhão de faces?
0: Isso, é. Se
2: bem que tem algumas <risos> aqui no
1: planeta que são repetidas, né?
0: É. Tipo, o Peter e seus 359 clones, né?
1: Não, é. é que eu tava comentando lá que... Tipo, Daí alguém chega pra ele e fala, ah, você tá transformando no é Peter, né? não, eu estou é. transformado no Peter
0: da Terra 349. Todo mundo tem seu doppelganger. É que eu,
1: é por causa que, assim, as, todas as pessoas do mundo, elas têm um sósia delas em algum lugar do mundo, por isso que eu tava falando que tem alguns que são repetidos.
0: Sim, no caso do tem. Peter, é a contraparte aranha, não, pé É o doppelganger tem, dele
1: aí aí que a gente começa a ter um pouco do desse passado do camaleão com
0: cara o Craven, ele fala ali né, você era fotos, meu melhor né? amigo não sei o quê mas sinceramente eu acho que ele não faz não fez uma parceria com o Craven cronologicamente na Marvel aqui pelo menos uns sete anos né cara então eles, é tipo eram próximos mas essa morte começou a pesar nele do nada né é. e aí ele tem uma foto dele com o Craven os dois ali Jovens e na Rússia e tal. E a gente pensa em é idade. O
1: cabaleão, ele tem cabelo de cuia, igualzinho o Mistério e o Doutor Octopus
0: É verdade, aquele cabelinho lá. E eu não sei se é coisa do Scott Hanna, porque o cara, o, o detetive lá, Trevandi, também tava com esse cabelinho lá no, no topo do prédio. Aquela hora. Deve eu ser
2: mais não sei fácil se desenhar. É
1: cara, eu não sei dizer se eles são tão amigos assim por essa foto, não. Porque, tipo, nas, na foto os dois não tô com a cara muito feliz. Tipo, eu tô com meu amigão aqui tirando uma foto. Mas isso é, Rúcia, isso é tipo na Rúcia, foto. Você não
0: pode rir pra foto. É, isso é tipo foto de família e tal. Foto, foto séria, aquelas fotos antigas. Vocês se, é, têm algum é avô é ou bisavô sério, e tal. Mesmo. Que tem aquelas fotos velhas que parecem pinturas e tal, não. não. É... É.
1: Que eles não tão com uma cara. Sério, eles estão com uma cara até
0: meio. O Kruger tá com uma cara meio batida até, né? o, é, o Kruger parece camaciano. que tá tendo um. O Kruger parece que poderia estar tá na. Pensando, é. sei lá, pensando em caçar onça, não sei o que, no Brasil. Eu, podia cara. estar tá... tá caçando
1: esse cavalo, mas em vez disso eu tô montado
0: nele. É, tipo, esse tipo de coisa. É. Né? <risos> É, Aí, né, enfim, ele, ele, um, ele fica ali um... pensando, né? E enquanto isso, o, a Tia May tá lá, ela fica nervosa, vê o Peter que nem um imbecil na chuva parado.
1: Pra tomar gripe, né? A gente sabe que o Peter ele é extremamente vulnerável à gripe.
0: É, isso é verdade. Ele pega, pegava, pelo menos, bastante lá na época do Stan Lee, né? Toda hora ele tava, ele tava gripado.
1: Ele, ele perdia os poderes quando ele tava gripado. Era, era a criptonita do Homem-Aranha
0: e a gripe. Eu acho até legal, né? Tipo, é como se os poderes dele fossem todo todos eles que se.. digamos se dedicassem, entre as, se. se.. todos os poderes dele meio que passavam a se concentrar na cura dele, dele curava mais rápido, entendeu? Tipo, Opa. ele tava. todo o metabolismo dele tava. tava voltado para curar a infecção, por exemplo.
1: Cuidado com esse papo de fator de cura come aranha. É, o pessoal o não é concorda. Devido, não é, por Nossa, de, depois de a anos, Cura acelerada. O ainda não né? Conseguiu
2: entrar num consenso.
0: Cura acelerada, recuperação acelerada, enfim. Sim, sim. Eu, eu costumo dizer assim, olha, não quer chamar de fator de cura, beleza. O que uma, um, um, uma gripe que, sei lá, duraria cinco dias em uma pessoa normal, saudável, no numa duraria dois, por exemplo. Sim. Ou um. Ei. É
1: que o Peter ele tem um fator de cura aqui, é ele tem um metabolismo acelerado.
0: Isso. Basicamente
1: isso. Não, não chega as raias um fator de cura. O fator de cura é tipo uma mega cura. É, ó, o corpo, né? ele é um, é, um super-humano, né?
0: Ele é um super humano ele tem um. Ele, a musculatura dele se desenvolve mais rápido. Ele, ele tem um super corpo, digamos assim. Ele. Pô, o cara levanta 10 toneladas. Então é claro que o, o corpo dele tem tipo super uh, habilidades, digamos assim, comparado a uma pessoa normal. Que a Tia meia amiga putaça, eu né? Eu não... ela, ela fica falando ali. Uh, que, que você tá fazendo, qual que é o problema parar na chuva aí que nem um idiota e, e ele, ah, eu preciso contar, mas como é que eu vou falar isso, como é que eu vou falar que eram dois robôs que eles morreram e tal pois
2: é, é porque antes quando ele tava discutindo com a Mary Jane, ele tava falando ah, esses robôs vieram tentar me matar imagina se eles fossem tentar matar a tia May ela é uma velhinha, não faz nada Aí está tendo essa mesma discussão que eu te amei. Ah, você tem que se te proteger. Eu não tô aqui todo o tempo para proteger você. E,
0: Como e, que e você cara,
2: é?
1: cara eles deram... Eu tô com um diabo moleque vai me proteger. Ele não consegue se proteger da
0: gripe. Ah, nessa, depois a gente vai descobrir que nessa época ela já sabia. É, Mas... ela já sabia. Será que eu a que já até quando a gente chegar na história que ela revela, eu até vou comentar, né, mas eu tenho uma teoria que depois eu posso explicar um pouquinho melhor, que eu tenho quase certeza que a Tia May descobriu naquele período que o Peter e a Mergeni moraram na casa dela lá, ali na eu... fase do McFarlane, quase ah, certeza. Que é Será
1: que a gente já tá vendo a Tia May atriz agora? Será que já ah não, nem vem com
0: esse papo, papo aí, a Tia May já era, não tem atriz nenhuma, esse papo aí é loucura. Deixa a tia bem mortinha lá onde ela está, e, senão não morre, né, cara? Se não, se não fosse aquela ali, uh, não morre. <risos> Mas, enfim, e aí a edição
2: finaliza assim, né, com o Peter todo preocupado com a tia May.
0: Não, e ele conta pra ela, ele fala, né? E, e tipo, é engraçado, porque eles deram pro Howard Mac a incumbência de, ó, revela aí pra tia May que os pais eram fake, faz a velhinha acreditar que... E, tipo, engolir essa história. E, tipo, ele fala e ela literalmente tá, ah, beleza, não sei. Eu não, sabia não, não, que beleza, era. Que... Tranquilo. É, eu não, sabia não, que não,
1: era. Não é, não
0: tem jeito. Então agora a gente é, vai pra que, parte né? 2, a, é, a
1: gente Spider-Man, aqui, a gente sai
2: do título só Homem-Aranha e vai pra espetacular.
0: É, e agora, olha só, é espetacular aqui com com a equipe nova, né, cara, o Mike lá eu não lembro se ele já tava no espetacular, mas eu acho que não, né? Eu acho um que tempo essa que... que
1: ele entra no título
0: mesmo. Pois é, porque o a espetacular, se eu não me engano, ela tava com o próprio Demas, né? É, não, Desde a morte do Harry lá. Morte do Harry não, a morte do Harry, ele foi é... A espetacular, ela passou pelo Pon e depois ela foi pro, pro The Matens ali, nos anos 90, né? Sim, é, e ele, ele ficou. Martins,
1: então, um outro roteirista sumiu o tempo, e agora essa é a primeira do Mike lá que é
0: ele. Ah tá, porque o The porque ele fez toda aquela saga lá do Ratos, do, do Endverde, Verde, a morte do Harry, não sei o quê. E, e agora aqui, tipo, ele sumiu do nada, o Salmo Sema continua. O Salmo aqui tá. Cara, eu acho que ele tá nesse título aqui, no mínimo há uns 6 anos, e ele não é. sai. Não faz mesmo. Que... Ele tá desde a época do, do Foley lá.
1: Eu só queria comentar um sentimento. Provavelmente eu sou a única pessoa no planeta que teve. Que dessa da arte da última edição, depois de ver ela toda, eu vir para essa edição e já começar com a arte do Salt meio que senti um alívio, um de, ai, enfim, a arte é legal. Mas eu sei que essa ah. mama, eu que provavelmente só eu tenho, porque eu, provavelmente eu sou a única pessoa que curtiu Salvo Cinema nessa época.
0: Não, não, não. Essa splash page inicial eu achei bem legal.
1: É, aqui é que assim, ó, o pessoal reclama bastante da arte contra a dona do salto-sema, mas eu até curto ela.
0: Não, eu não acho ruim, não. Eu gosto de
2: John Romito.
1: Opa, comparando o John Romito com o salto-sema. Eu não sei se isso faz uma briga ou não. Não sei se as pessoas é, vão eu... brigar porque os dois são bons, vão brigar se os dois são ruins. Sei
0: lá. É, é, São traços simples, digamos assim, tipo, não tem ah. tanto sombreamento e tal. Só que, o, só que o, o traço do Salvo Sema, ele é, digamos, as, o rosto dos... Por exemplo, a Merdine, em todas as mulheres, eles são feias, sabe? As do Romita são, não, as do Romita são... Tipo, dá pra ver, assim, traços delicados e tal. E o próprio cara, Peter do Romita é mais, não, tipo, jovial, assim, e tal. Não, e o Peter do, do Salvo Everton, Sema, ele tem uma cara sério chato, entendeu? É, Bertão.
1: Na boa, dá uma olhada na última capa que o João Romita fez com a Gwen. Qual? Eu, calma, deixa eu pegar aqui, mas...
0: O Romitão? O Romitinha. Ah, não, eu tô falando do Romitão.
1: Ah, tá, o homi... Eu tô falando aqui do Romitinha. Não, Romitinha
0: que... pra mim é pior que só você, mano, hoje em dia. Ah,
1: tá beleza. Então, eu eu tava falando eu traço tava delicado, falando eu tô de pensando na Mary e do Romitão, da... né?
0: Não, não, não aguento do Romitão, é coisa do Romitinha, do Romitinha. Uh, são feias pra caramba, daí nem não tem jeito não. Do e olha que eu gosto até do Romitinha, só que só que o traço dele, depois de um tempo, ficou zoadinho também, né? Não tem, não tem muito o que defender. Entre eles, eu o até mas acho que soubo-seio um pouquinho melhor. Né? No caso, o Rometin de hoje, né? Porque o dos anos 80 eu gosto.
2: Então, beleza. Depois dessa splash page né? sensacional do Homem-Aranha correndo de um lado pro outro, socando bandido, evitando tiro...
0: É, é o beat 'em up do, dos anos 90, né? Parece um videogame.
2: Beleza. E é uma gangue de punks, né? Porque a galera tá toda... Cheio de, de Spike, de sobretudo, caveira, bandana. Né? Isso, E aí o Homem-Aranha. Parece, parece
0: gangue mundo. do GTA, né? Que todos eles usam uma roupinha verde padronizada.
2: Ele faz aqui. O Homem-Aranha faz aquele clássico amontoado de te, deixa todo mundo preso no poste pra polícia achar depois. <risos> e aí o o, o o camaleão, ele tá possesso Que, que o Homem-Aranha pegou todo, todos os Mercenários que a gente tinha contratado
0: pois é, E aqui o... a gente começa A gente começa uma era que eu costumo chamar tipo, Até agora a gente tinha tido O camaleão inicial lá que era Com aquele óculos na testa lá Que era o camaleão espião russo e tal Depois a gente teve o camaleão Dos anos 80 ali 70 e 80, que era aquele camaleão vitral de igreja né Que foi aquele uniforme que ele usou por um período curto uh, e daí depois a gente teve o camaleão chefe do crime com o Terninho. E agora a gente tem o camaleão com roupa de banho, né? Que é essa roupa aí ah, que não, ele usou. essa
1: roupa de banho ele usava lá no. Ele
0: 15, usou tá? lá no Dítico, lá no início também, um pouquinho. Mas agora ele volta a usar ela mais, né? Porque naquela época ele ainda tinha aquele uniforme do óculos na testa e tal. Tipo, que era o uniforme sim, líder de é, Digimon, tipo, né, cara? O Digimon. Cara o Digimon tinha um lance que todos os protagonistas tinham que usar um. Um daqueles óculos de, de motociclista, né? Na. Na testa e tal, e o camaleão no início Ele tinha um, né
1: Eu só queria comentar que esse é o uniforme de banho atualizado Porque antigamente o uniforme de banho dele Se não me engano era verde, né Aquele azul igual o terno que ele usava
2: Eu acho que usar roupão nunca tá errado Qualquer oportunidade de usar um roupão É, é boa de se aproveitar
1: Não, a única razão de eu é não legal. usar roupão agora É porque eu não tenho roupão
0: <risos> Ah não, é legal, é legal Eu tenho um, só que tá... tá guardado, não, não costumo dar muito assim. cara, mas é, é legal, é cara eu, acho, eu cara, acho que dá um estilo, tipo, magnata assim, pro cara, né
1: cara, imagina, que estilo deve ser você receber visita em casa à noite você tá com esses roupão
2: você ser o Rio ref, né, que só anda de roupão
1: exato <risos> e, daí e daí ele é tá aí né roupão o o, é um estilo que nunca envelhece
0: o, o camaleão, ele fica ali pensando, tipo, ah que eu tenho que me concentrar, que o Homem-Aranha vai pagar pela morte do Craven, não sei o que, e ele vai, vai viver, vai, vai sofrer na minha mão, não sei o que, ele fica pensando ali no Craven, que ele é um assassino, uh, uh, que ele vai contratar um assassino pra acabar com a aranha, e, e ele não vai fazer o trabalho sujo, não sei o que, e fica nessa, nesse papinho aí, né, já que é
2: aqueles exércitos
0: falharam, né.
2: E um o cara bateu na porta dele, Ô, quebra tudo não, faz barulho não. Tá achando que é a estrela do Rock? É, ele se disfarça. Fala, não, desculpa, vou parar. O
1: é um detalhe que aqui, na última página dele fala sobre o plano dele, ele comentou o, é, o nosso plano sinistro. Eu já pensei, ai ah, meu Deus, eu fui, se eu não soubesse o que ia acontecer, nas outras o que eu me ensinaria. Meu Deus, ele vai reunir um 60 sinistro. O que não seria uma má ideia. Não, ah, seria ah, uma boa, cara. desculpa.
0: É, ele, Camaleão, pensando isso, ele já chegou a
1: reunir um 60 sinistro da vida porque justamente, ele, como eu comentei, ele é o um cara que ele não se garante na porrada.
0: Mas qual foi a primeira vez que ele entrou no Sesteto? Acho que foi lá no Caído Entre os Mortos, não foi? Porque antes disso Sim. eu não lembro dele. Ele tava no eu Caído Entre os Mortos, marco, aliás, ou não tava?
1: Teve um arco na Guerra Civil ele também, ele reuniu um monte de vilões, do Homem-Aranha e o Magma lá para tentar pegar o Peter lá porque ele revelou a identidade secreta dele.
0: Mas, mas eu não, realmente eu não lembro se ele tava no Caído Entre os Mortos, cara.
1: Não, no Caído dos os mortos, ele, ele tá naqueles 12 sinistros lá, ele mas ele é figurante lá. Ah, não, porque eu tinha,
0: eu tinha a impressão que ele tinha se matado naquela época não, numa história lá, lá do Paul James. Ah tá. Não,
1: ele, ele tentou se matar, mas o Homem-Aranha, em mais um luto, a memória da Gwen Space salvou
0: ele. Ah, é, é verdade. Bom, e aí o Peter volta lá pra, pra aquelas cenas chatas dele falando. Falando bobagem, xingando a Mary Jane, parecendo morbo em uma opa, cena esse ali. Esse
1: Peter a cena que ele tira a máscara, ele tá completamente noiado. Tipo, ele tá. A cara dele, a boca, tipo, ele tá suando, tipo, o cara. Que ele,
2: é... Parece que ele não ah. dorme já tem uma semana.
0: É, tipo, e ele fica ali só, aí. eu tenho ódio do camelhão, vou matar o camaleão, não sei o que, e tô indo embora e tchau. E a Mary Jane fica lá, né? E, e tipo, ela tentando ajudar, sabe, e o Peter e nem aí.
1: É. E agora vemos o grande plano do camaleão agora pra pegar o Homem-Aranha, né?
0: Sim, o, o vilão cibernético genérico anos 90, número 42.
1: Exato.
2: Eu acho que nem tem nome. É, é muito uma parada Robocop, né? Porque ele fala que é um ex-policial que, que tem os um, um negócios em Hans. Um é arma é o anexo, inglês,
0: daquele, aquele que apareceu na man anual.
1: Uh -huh. é, que eu lembra? Acho, acho que é porque nessa época, eu já comentei antes, né? A Marvel tava com aquela coisa de royalties, né? Então, qualquer desculpa pra criar um personagem novo e ganhar um dinheirinho a mais, os flutereiros estavam aproveitando.
0: É todo o grupo Taylor aqui, né? Que ele fala, não sei se é isso. É uhum. isso
1: aí, né? Sim, aqui, enfim. O Homem-Aranha tá aqui se balançando. O cara parte. é
0: rastreador, pelo que eu vi. Tipo, o nome do cara é rastreador, né? É, o Eu pensei
1: nisso. O nome dele é rastreador ou ele tem um rastreador?
0: É não, é o nome. pelo que Aqui no Brasil, pelo menos, é o nome do cara. É o rastreador. Ah, tá.
1: Ah, então é rastreador
0: mesmo. não sei como é que é no original. É Seeker? É Tracer. Tracer? Entendi. É,
1: é tipo o um rastreador mesmo, o Spider-Tracer. É uh
0: -huh. Bom, e o Aranha continua atrás do Camaleão, pra lá e pra cá, se balançando pela cidade, cenas inúteis, o Camaleão vai pagar. eu vou por a cidade abaixo. O e... E aranha ele
1: passa aqui pela janela do Jameson, o Jameson pra variar até tá, ignorando a esposa dele pra escrever mais um artigo falando ou qualquer sobre qualquer coisa agora o James tá tentando evitar falar sobre o homem aranha
0: ah é faz um tempo já né
1: é, ele tá querendo fazer o um clássico de Argo e deixe de ser um meta boy de ser de levado a sério né é, é um tem um bom tempo isso. isso aí
2: o homem aranha para é, variar aprende mais uma galera na bola de teia uhum.
1: Arre ele, eu acho que ele arrebentou um cara aqui eu Não sei se é por causa da cor O cara da cor ele não pintou o sangue direito Mas tem uns um ruídos saindo do nariz do cara
0: Não, ele tá arrebentado Sim, a cara dele ele tá deformada quase Tá sem um dente
1: Aí o chefe O'Hara aqui Ele chega a gritar com o Homem-Aranha,
2: né é, E aí o Homem-Aranha Depois de ter prendido essa galera de novo ele, O sentido de aranha dele dispara E aí vem o, o vilão robótico genérico Atirando nele
1: Uhum. atirando mísseis, raio laser, pírolas tá uh, jogando remédios no Homem-Aranha, né? Acho que é, 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 joga uns comprimidos.
0: uns
1: calmantes, uma de pirona pro Homem-Aranha, né? É
0: verdade, cara parece que ele tá jogando muito comprimido no Homem-Aranha. Meu Deus.
1: A Mary Jane, pra variar, tá aí nervosa sozinha, né? Agora o marido dela deu de, de, de agredir verbalmente ela, né?
0: Cara, ele tem uma navezinha, ele me lembrou muito um vilão do Ben Hailey, que é a Armada o nome. Um cara que usa uma armadura também, e ele tem uns tipo uns dronezinhos assim que falam com ele e tal.
1: Ah, o Armada ele não era aquele vilão que tinha uma identidade secreta nos anos 90 e nunca revelaram que ele era.
0: Talvez, mas eu sou sei lá, eu, sou, eu conheço ele como Armada e ele tem uns robôzinhos que ele usa lá. E ele enfrenta o Ben Hailey em várias ah, edições, mano.
1: Eu só lembro desse vilão porque o Dan Slott, anos depois, ele chegou a resgatar esse vilão só pra zoar o fato de que revelar a identidade secreta dele. Que o Homem-Aranha, enfim, prendeu esse cara, e quando o cara ia revelar a identidade secreta dele pro Homem-Aranha, o Homem-Aranha falou, ah não, tô sem tempo pra isso, tchau. E vazou.
2: Sem tempo, irmão.
1: <risos> Exato, depois de tantos anos de liga, liga.
2: Aí a Mary Jane pensa em ligar pra, pra uma galera, ver se pra ver se, se ele sabe onde o Peter tá, se o Peter tá bem, Aí ela acha que, uhum. que a melhor ideia é ligar pra gata negra.
1: É, não tá ela, lá, né? Eu ia comentar, né? Ela, pens... ela deve ter pensado ligar com os Vingadores <risos> do Quarteto fantástico, mas ele lembrou que eles nunca estão na cidade, né, quando alguém precisa deles. Então... E a Gata
0: Negra, nesses exatos meses aí, ela tava recebendo sua minissérie Gata Negra número 1 a 4. Então, deve ter alguma justificativa aí para ela não ter atendido e tal, que tá lá na minissérie dela. Mas a gente só vai comentar bem depois lá, né? Quando a gente for falar aí dos Gata Negra 1 a 4. É.
1: Normalmente, a ex do Homem-Aranha não perderia a chance de falar com o atual do Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha, né? Afinal, é a
2: pois chance de é. falar mal dele. Pois Aí o, o, tem o, o vilão genérico conseguindo prender o Homem-Aranha numa rede.
1: Uhum. Pois é, aquela coisa, né? O Homem-Aranha, quando ele está enfrentando o novo vilão, ele sempre começa apanhando né? E depois ele dá uma surra no cara.
0: Cara, eu, eu, eu lembrei agora, a gente já lembrou do Armada, eu já lembrei do Anex, que apareceu nas anuais. Eu, eu lembrei agora do Hipertron, que é outro maluco parecido. Daí depois tem o joystick, que é lá no final dos anos 90. Cara, tem muito vilão parecido com a armadura e esse visor genérico. É, e... é a bota
1: dos anos 90. Os e esse turbo.
0: Esse turbo jet aí na na, 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 na. na bota dele, né?
1: É. Aí, né? Temos aqui o um, um camaleão quase tendo um ataque cardíaco aqui, aqui. Tá com a mão no peito, suando, né? Provavelmente já tá com o braço meio dormente.
2: E é nesse momento que o Homem-Aranha. Faz uma reviravolta na luta. O cara ameaça tirar com raio laser no Homem-Aranha. O Homem-Aranha toma o raio laser da mão do cara, usa pra bater no cara com o próprio raio laser.
0: Uhum. E tem no olho o cara também, ele tem.
1: Ele o negócio lá no teto, só que ele acaba se derrubando lá de cima, né? ele Isso, no teto,
0: ele cai tá no um apartamento lá.
1: Eu achei que era um hospital aqui, na verdade. É, ele
0: É, ele um cai est... é, é verdade. É um prédio ali, parece que é uma, uma briga no
1: hospital, né? Uhum.
0: É, parece. Sei lá.
1: Ah, enfim, né, que
2: porradaria... O cara o Homem -Aranha, aí o Homem-Aranha usa o, o, vai usar o laser pra, a ponto de matar o cara, só que o cara foge. Exato. Ele, e aqui que vem a capa,
0: revista, né? a, a capa da revista, né? A capa da revista é o Aranha com essa máscara arrebentada aí, tipo... Aí o cara
1: legal que o cara ele comenta assim, talvez a gente se encontre de novo, né? E nós todos sabemos que provavelmente nunca mais vai
2: aparecer de novo. É, depois o Homem-Aranha até tenta ir atrás do cara, quebra uma janela tentando seguia até onde ele tá, mas aí ele só ele chega num, num beco sem saída e tem uma mensagem escrita pro, pro homem aranha, igual ele Sim. fez com com o camaleão.
1: Sim, esse não é o começo, esse não é mais o começo e não é o fim. Esse é o começo do o homem, é que na época o homem aranha e o camaleão, na época para quem não sabe, não existia o WhatsApp. Então escrever a mensagem na parede era que <risos> o homem aranha e o camaleão podiam ficar procurando essas
0: mensagens. <risos>
2: Você escreveu cara, uma eu... mensagem na parede de casos aleatórios esperando
0: um entrar <risos> na, nos prédios. É o WhatsApp. Uh, cara, e daí o Peter chega em casa, estressado, só vim pegar outra máscara, não sei o que. A Merdine falou, ah, só segura minha mão aqui, fica um pouco aqui, não sei o que. Eu só vim pegar outra máscara, tchau. E vaza, e a coitada fica chorando ali. Cara, é... Ah, cara, é... É tenso, certeza. É é é tipo... Eu acho que
1: dá pra passar, mas realmente, se a gente for ver aí nas próximas. É que é muito boas, sacanagem. sacanagem tipo... gente só desse jeito, é sacanagem.
0: É muito sacanagem, cara, porque, tipo, beleza, ele tá estressado aqui e tal, só que ele tá num, num ódio do camaleão, que ele tá atrás do camaleão, tá atrás do camaleão, não sei o quê. Cara, ele viu alguém morrer nas mãos do verde Verde, ele ficou malucão, surtou por uma edição lá e tal, mas aqui. Tá, tá mais desproporcional, sabe, ele é estressado e tal, só que já passou um bom tempo e ele continua, e ele não para em nenhum momento e reflete, entendeu, ele tá sempre, já falou que eu te amei, e não interessa, ele, tá, ele, não, ele não, parece que ele não para para raciocinar um segundo, sabe, ele não para e respira, ele tá sempre estressado e ele não sai do modo, do modo entendeu ele tá sempre naquele modo,
1: pelo que eu tô percebendo, nos anos 90, o negócio era o Homem-Aranha estressadinho, não é como hoje em dia, que é o Homem-Aranha infantilzinho.
2: Não, não sei qual dos dois é pior.
0: Pois <risos> é. Eu
1: também não. Homem-Aranha infantil, Homem-Aranha raivoso, 2 a 80 km por hora.
0: <risos> pelo menos isso daqui durou pouco, pelo menos. Quando o Ben High surge ali, ele fica cheio de, de dedo ali, mas ele mas ele fica um pouco menos chato. Né? A
1: alegria de ganhar um irmão... Calma, normalmente ganhar o armão você te deixa mais estressado.
0: Vamos então pra parte
2: 3, agora na teia? Sim. Sim, mas
1: eu só queria comentar que, pelo menos a ideia da capa é bem legal, né? O Homem Nesse é Balançando, e aqui o rosto, o do Camaleão. Eu só queria comentar que, assim, a arte dessa edição é, é do Alex Aviv. Eu normalmente eu curto muito a arte dele, mas sei lá, nessa edição, sei lá, acho que falaram alguma coisa pra ele mudar, um pouco o traço, pra algo mais popular, e eu acho que o resultado ficou é um legal.
0: Eu não notei muita diferença de falar que eu continuei gostando igual eu sempre gosto. Eu acho que você viu que manda muito bem. Uh, não, hoje, hoje pra em mim... dia, a arte
1: dele, ele fazia as tirinhas do de jornal do Homem-Aranha, a arte dele é bem maneira. Tipo é aquela arte antigua, mas bonitinha de ver. Sim, sim.
0: De... É, era até mais puxada. Pro... Mesmo do era mais lá, puxada mesmo. pro Comita, até, né, Na, no, é. no, nas tirinhas. Mas aqui nessa época eu gosto, cara. Ele fez ah. várias webs aí que. São marcantes pra mim, Sim, tipo... Eu, eu gosto um...
1: a web dele, que teve aquele itemato do Homem-Aranha com o Lagarto. Sei lá, eu acho que a arte mudou um pouco daquela edição pra essa agora.
3: Sei lá,
0: é, a, a é história é mais... Desenhada. Uma das mais marcantes ali é a Guerra dos Subterrâneos, né? Também que é bem desenhada por ele e tal. Eu e gosto é do uma... de Macabro é uma... dele. Sim.
1: É só uma opinião chata de leitor velho. Não se incomodem com
0: isso. Enfim, então a história começa aí com um ônibus de prisioneiros... Já vindo de uma delegacia ali, né? Eles estão falando muito sobre o Homem-Aranha, que ele tá prendendo a galera lá e batendo em todo mundo.
1: Sim, aí descobrimos que o um motorista desse caminhão aí é um camaleão disfarçado, né? E agora o camaleão, né? Pra pegar o Homem-Aranha, ele vai soltar todos os criminosos, vai dar um trabucão pra cada um. E vai jogar no meio da cidade, e, seja o que Deus quiser. É. O camaleão tá malucão já agora nessa edição.
2: E a sorte foi que o Homem-Aranha claro, chegou né, enquanto os caras estavam saindo do
0: ônibus. Não deu é nem tempo de eles é se espalharem. Como... O, o é roteiro aqui, aqui dessa.
1: É Horizonte. É lógico que o camaleão ia topar com o Homem-Aranha no meio do caminho da prisão. É... Só tem uma, uma rua na cidade.
0: O roteiro dessa aqui é do.
1: Terry É do, é really é do Terry
0: Cavanagh, né? É. Tá. A arte Beleza. É do Alex
1: Ryuk tem o arte final do Baskerville e do Migrants.
0: Isso, tá certo.
1: Aí, ó. Bom. Uma coisa que eu notei é que o Homem-Aranha, que o Almido, que o sabe, que tá desenhando aqui, ele é meio diferente. Os olhos, por exemplo, aqui estão bem diferentes. A, do que tá o diferente.
0: Que tá diferente mesmo. A lente que ele fazia não era essa.
2: Ah, mas esse formato da lente do Homem-Aranha eu acho maneiro, bem mais é. estilizado.
1: Sim, yeah, é. Parece bastante a lente do Homem-Aranha dos filmes do Sam
0: Raimi. Me lembrou também. Uma lente que é que ela não é tão redonda, ela é mais ela é mais pontuda
1: E o... o camaleão aqui, ele tá fazendo cosplay De caveira branca, né É o caveira vermelha com a cara pintada de branco é,
2: é, é, ele é, Tá diferente é. o, o rosto do camaleão
1: Sim, é, ele tá com aquele nariz, aqui nariz Que não existe nariz, né
2: ele, ele tá parecendo o Voldemort do Harry Potter
1: Exato, ele parece o mesmo modo É verdade, ele parece muito Voldemort Nessa edição
0: Pois é e aí ele, porque, o Aranha, continua né, ali perseguindo, meu, né? Eu
1: sempre pensei, cara, o Camaleão, esse visual do Voldemort fica foda pra caralho,
0: Uhum. O, o, o Aranha, ele bate nos caras e usa aquelas bolinhas de teia, fazendo muito tempo que ele não fazia, né? Pois é, né? É, o o Homem-Aranha, ele tá se divertindo aqui, batendo nesses criminosos, porque ele não tá se segurando em nada.
1: Exato. Ele tá querendo cruzar a linha, né?
0: E aí, a gente tem um flashback aí do Camaleão, um agente secreto, né? Que começa a usar high-tech lá pra fugir e tal. Sim,
1: ele usou uma jetpack. Um jetpack, jetpack é.
0: Ele lançou o um código lá no GTA San Andreas pra pegar o jetpack e, ah. e foi. Será que ele usou um código de... ele
1: tá com... o código? de Ele tá com... guardando o código de definida tá caso o Homem-Aranha né? consiga alcançar ele?
0: <risos> e aí o Aranha continua sendo a porrada com eles?
1: Sim, é. ele descendo a porrada, ele dando uma voadora dupla nos caras,
2: né? É, é legal que tem a cena, do, do, um dos prisioneiros aponta uma shotgun pro Homem-Aranha o Homem-Aranha fala, então atira que eu quero ver
1: aqui não é tipo aquelas edições dos anos 2000 lá do Homem-Aranha tava tão deprimido porque o cara, tipo, atira em mim acaba lá com a minha dor. É né? tipo,
2: Homem-Aranha não tá ligando se vai tirar dele o não, de tão nervoso que ele tá. É, eu, o Homem-Aranha pega o cara, joga na parede.
0: Enquanto isso, o Camaleão ele chega lá na mansão antiga do Craven, né? Aquela base dele lá. E Daí ele entra lá e tal, ele começa a se transformar no Craven. Ele fala que, e aquela. É, o Craven da última caçada, né? O Craven final, é. digamos assim, né? Ele, ele começou a usar essa, esse uniforme aí no, na última caçada. Antes dela, ele usava aquela calça, né? Uh, ele usava
1: aquela calça de bailarino colado?
0: Isso. Né? e, ah, e a calça na, da... De <risos> Aqui na. Ele, ele fala, né, que a, essa mansão do Craven é uma recriação da mansão que ele tinha na Rússia, não sei o quê. É. E, então ele conhecia por dentro como é que é e tal. Que ele vai matar o aranha em nome do Craven, ele se transforma no Craven pra homenagear ele, só que ele fica com a cara do camaleão ali pra ficar mais estiloso. Uhum. E ele começa a programar ali os monitores, a gente vê que ele tem toda uma base tecnológica que ele colocou ali e tal. E o aranha tá indo pra lá, né? No rastreador aranha pirata que ele cita, uhum. né? Tipo, como se fosse uhum. uma versão fake criada pelo camaleão lá pra atrair ele com base no rastreador do aranha original, né?
1: E eu só queria comentar aqui que com o Homem-Aranha tá indo em direção ao um incêndio, e pra variar ele acabou de novo com o sono do homem libre que ele destruiu, ah, é, uma caixa <risos> de água.
0: destruiu outra caixa de água, né? Pra, ele pra apagar não ela. fez
1: o código certo lá pra atravessar por baixo da caixa d'água com Você faz um videogame e acabou acertando a caixa d'água e atravessou ela.
2: E ele acerta é a caixa que... d'água, é que nem um míssil, né? Porque ele vai voando igual o
0: super-homem.
1: Exato.
0: <risos> é que nem um É verdade, com, 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 a, com os braços pra frente, né? Yeah.
1: Cara, olha, uma boa sugestão aí Pro Mônio fazer a capinha Desse, do, desse programa O Homem-Aranha voando pela caixa d'água Dá um quadradinho <risos> direitinho aqui
2: <risos> ah, Ele apaga o um incêndio né? Não, não era nem a, a intenção primária dele Apagar o um incêndio Era buscar o camaleão, ele consegue apagar o um incêndio Aí vai correndo pra onde tá o, o camaleão
0: ele, ele vai meio que seguindo as pistas ele Que o camaleão deixou Justamente para ser tipo uma perseguição né? Aham uhum.
2: uhum. Pois
1: é, e aquela.. Ele... Uh, ele, o homem aranha tá naquelas missões paralelas de jogo que eu joguei no Camaleão. É, ele uma foi criando armadilhas caralho, em
0: vários lugares, acho, né? né? Tipo, ele explode lá aquele prédio de Nova York que tem uma antena lá, e daí a antena vai cair. Antena não, tipo uma. sei lá aqui, aqui, é, cara, o que é aquilo. Se não, me não sei se é exatamente, mano. Mas ele destrói ali um pedaço de um prédio e cai, daí ele vai lá e segura. Uhum. E daí ele encontra um pedaço de fora do Forever do Craven como pista, e ele pensa: como assim? Isso deve ser a pista que ele deve estar na casa do Craven? Será? Mas por quê? E daí ele vai lá. Eu
1: só queria comentar que antes disso, teve uma parte que ela abriu, cortou, e lembra. É que toda a parte que...
2: do, do cara tecnológico.
1: É, lembra que eu comentei daquele team-up do Homem-Aranha com o Lagarto? Pois é, aquele vilão que tinha aparecido lá, ele tá aparecendo aqui nessas cenas. Mas, é, basicamente, eles só estão contextualizando o que aconteceu. Ele tem uma marca lá. Então, eles estão aí preparando o terreno pra próximo confronto que esse cara vai ter com o Homem-Aranha. E pelo visto, o Abril vai cortar no.
2: Ah, com certeza, cortou. Isso aqui que. Isso são o quê? Cinco, seis páginas? Exato. E é tudo ah, ela cortou tudo, cortou tudo
1: Cortou tudo não. Aqui cortou já corta, nada. a
0: cena aqui já vai pro camaleão lá uh, Nos arquivos de Craven e tal uhum. Falando que agora ele vai terminar a caçada Que o Craven não conseguiu terminar e tal uhum. e ele fala, é ah, matamos aranha. ao longo dos anos, não sei o que tipo, Isso é tudo, matamos ao longo dos anos quando eles eram mais jovens Porque uhum. quando eles começaram a enfrentar o Aranha Logo logo eles se separaram, como eu falei Eles não tiveram uhum. tibatas entre eles uh, Contra a o Aranha Fala no início, né?
1: É. Eu só queria comentar que enquanto o Homem-Aranha tá a caminho, ele coincidentemente, porque é do Novo Horizonte, cidade pequena, né? Ele acaba passando justamente na frente do apartamento dele, bem na rua até, do apartamento dele. E a Mary Jane acaba vendo ele lá.
2: Né, ela, vê, a, ela vê ele to toda tristonha da janela. Nossa, ele tá passando por aqui, não fala comigo. Enquanto
1: isso, eu te amei tá dormindo na cadeira dela, né? não, Nem aquela. Na não tá nem dormindo no do sofá dela, tá dormindo aquelas cadeirinhas finas que não são lá muito confortáveis pra você
0: eu não. Eu né?
1: É, aquelas cadeirinhas de rede, sabe?
0: O telefone toca, ela não acorda.
1: Uhum. Aí a edição aqui, ela termina com um grande gancho, né? Que é o Homem-Aranha chegando e pega na mansão do E e vendo que violaram o, o, o caixão do Kraven, né? Desenterraram o cara. Ah, não, não, calma. O Kraven tá enterrado aqui ao lado. Eles deixaram, é lado né?
0: eles deixaram aberto aquele caixão que ele tava enterrado.
1: Exato. O cabaleiro tá dando a entender que agora ele vai enterrar o, o Homem-Aranha aí. É, né, tem uma
2: cova do lado pro Homem-Aranha. vamos
0: terminar a última passada, mas também que essa é a ideia dele
2: E aí a gente termina o espetáculo e vai pra não. Uh, vai, vai pra
0: Maze. Vai, isso, vai pro Edson.
2: Quem, quem. É, é o Eric? Né? Agora é isso? Né? Não, a gente vai pra Amazing. Ah tá, pra
0: Amazing, e o agora, tá? É, é. agora vamos
1: é um pro grande final dessa perseguição.
0: Quem melhor que. que J.M. The né? Pra escrever algo relacionado à última caçada? Ele que está aqui agora, é. né?
1: Quem é melhor do que o The para pra escrever qualquer coisa relacionada a uma pessoa é. russa?
0: É, e, ou então é uma pessoa completamente maluca, né, porque ele adora escrever os jogos mentais papapá. Uhum. e papapá. E o Bagley tá nos desenhos aqui, né, então, uhum. tipo, o Michelini saiu pra entrar o The Madness aqui nessa, mas, mas o, o, o Bagley continua, né. E aí tem ali um flashbackzinho da última caçada, o Prince se matando, o Aranha enterrado e tal
1: flashbacks da batalha do Peter contra o pai android dele a morte do que na verdade eram clones porque eles viraram fumaça né viraram água evaporaram
0: isso igual vezes 90 lá né que todo mundo virava água que era clone né
1: pois é é isso que essa dúvida essa coisa dele ser robô ou pisquia, né porque normalmente quando o robô ele morre entre aspas ele não evapora
0: né e daí tem, tem o, o Aranha chegando lá, né? Naquela mansão do Craven, ele sai lá do cemitério, tipo, ele olha ele só lá, tipo, depois sai de lá. Cara, e vai comentar, atrás ficar uma leão.
1: só quero comentar nessa primeira página, a gente tem uma visão da mansão do Craven, isso não é uma mansão, isso é um palácio. Tipo, uma, uma mansão, é, ela normalmente tem uns três no máximo uns quatro andares. Essa é,
2: é tipo é um gente... castelo isso, né? Porque tem o um prédio é, principal, tipo... aí tem uma torre, aí tem um outro prédio do lado.
1: Pois é, tem torre torres
0: que também não tem nada, aquelas torres lá de igreja uhum. e, e o, a narração do The Matins é legal, né tipo ele escreve muito bem então fica legal tipo todo esse drama, ah, o camaleão destruiu não sei o que é, como... é, os meus sonhos e não sei o que e daí tem toda aquela narração dramática lá, enquanto a luta ocorre né? e a luta é justamente uhum. contra os animais do Craving né? uhum. o, o, esse... os tigres e tal que uhum. ele usa enfim é uhum.
1: só que eu só queria comentar que o DeMatteis... Eu acho que eu já devo ter comentado antes... Ele é muito bom no 880... Porque, assim... Histórias de comédia pastelona... E essas histórias mais, mais sérias e sombrias... O cara manda bem nas duas... É impressionante... É.
0: No Aranha tem aquela com a Coelha Branca... E o Homem-Sapo, né... Que ele faz Sim, o, comédia... O e tal. Homem...
1: As, as grandes histórias do Homem-Aranha com o Homem-Sapo... Eram do DeMatteis... Praticamente...
0: É... E ele, e ele também faz as séries Como a gente vê... o Última Caçado, Sombria é. e tal... Ele também faz histórias com viés mais, um pouco mais, digamos, urbano, que ele tem uma fase do Capitão América bem focada nessa parte política, urbana e tal, do Capitão. E também ele faz a parte cômica muito bem, que tem a Liga da Justiça dele, né, que é classificou que é ah, lá. É, é ah, é a Liga, a Liga Cômica da Liga da dele, pode A
2: Cômica.
0: Do pós-crise lá com o Kate Giffen junto, que ele, que ele faz a Liga lá que tem o Ajax, <risos> Batman, o Besouro. <risos>
1: <risos> a <risos> A DC tava passando lá pela crise de reformulação. O editor da Liga da Justiça tava sem saber o que fazer porque não podia usar nenhum personagem pra Liga. Aí o Cate Giff e o Dematriz ficavam zoando o cara por causa disso. Aí o cara ficou tão puto com eles que falou: Quer saber? Vou jogar na cola de vocês. Vocês vão escrever esse título. Seguirem.
0: E eles chegam pro Dematriz. E aí, aí vamos fazer um negócio cômico aqui? Beleza. Quem vai ser o, o seu Lanterna e Verde? Vai tá ser o Guy Garner, cara. né? Aí sim, né? E era cada edição o Guy Garner tomando um soco na cara diferente, né?
1: Pois é. Mas enfim, vamos que o aranha Aranha né, brigando aqui com os tigres no craven né? E
0: basicamente no momento que o Aranha fala que vai matar os tigres, lá, que vai matar o camaleão, o camaleão surta de uma forma que eu não entendi o que, que o demais quis fazer aqui. Porque o camaleão até agora ele estava agindo como o planejador mestre, não sei o que e tal. E agora ele começa a acontecer. Ah, por que, que eu achei que poderia ser Ele tem uma crise do nada e a partir daqui o camaleão vai ficar por uns bons 5, 6, 7 anos aí. Completamente surtado. Então, tipo, o cara que era o chefe do crime, que era o espião o racional, que fingia ser qualquer um e tal, agora ele virou um maluco. Então, eu não sei, sinceramente eu não entendi por que, que o The Matter tentando transformar o Camaleão numa cópia do Kraven. Porque o Kraven ele tava surtado na última edição dele, comendo aranha-viva, não sei o que. E agora ele decidiu, não, vamos fazer a mesma coisa aqui que eu fiz com o Kraven e vamos deixar o Camaleão surtado é. também. E o Camaleão, o Camaleão ele fica Camaleão surtado. É...
1: Camaleão, ele tá mudando do pre Calculus do Edge, do Death Note Pre-Recalculate, é tipo o Eren Do Attack on Titans, que tá sempre berrando Por algum
0: motivo é, Ei, é Ele mesmo. tá maluco, né? Ele começa a se transformar em todo mundo ali, vira Camaleão Sim. e vira não sei quem E, e, e vira o Craven E destrói tudo e, e é uma loucura, né? Ele fala, você era é meu amigo, não sei o quê, Mas eu, eu, acho... eu sou o Camaleão E, e eu sou um Moss verdadeiro eu, eu vou ter é que Uhum. Loucura, né Ita?
1: É, eu vou defender um pouco o Demathez nessa né? que eu acho que essa pode talvez ser um pouco mais do poder editorial né. Tipo eu acho que faltou uma reunião entre vocês para definir como seria a personalidade do camaleão nessas quatro edições, porque é, mudando muito né nessas quatro edições a forma que o camaleão se comporta.
2: Acho que aqui nessa parte especificamente pode ser que tipo o camaleão não se deu conta do que do que ele estava fazendo com o homem aranha. Até o, é. ponto, o que ponto ele tava empurrando o Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha chega ali E o Homem-Aranha tá disposto a matar todo mundo Inclusive os animais pois Parece é. que não, o, o Camaleão
1: tenha visto que, isso tem e falava, Ih, caramba Acho que nesse ponto Deu gatilho, também, né Tipo assim, a pessoa chegar querendo matar outra pessoa Acho que no mundo do universo magro não tá ok Mas tipo, a pessoa chegar Não, agora eu vou matar os bichinhos que estão aqui também Isso é um nível de crueldade um pouquinho acima é.
0: É nada que o Camaleão já não tenha explodido prédios e não sei o que, né? Ele sempre o Ele, ele... É Exato. Mas assim, eu entendi, assim, uh, que igual o João falou, que, tipo, ele deu um ponto de virada aí. E eu entendo também ele ficar se transformando em todo mundo, que meio que teve uma crise, ele começou a surtar, não sabe quem ele é. E uma hora ele se transforma na máscara antiga dele. Outra hora ele se transforma numa versão velha. Outra hora ele se transforma no Craven uhum. e tal. E tipo. Dá a entender que eles viveram na união Sov... Na monarquia, né Da, da Rússia, ainda antes e da Revolução eu... Russa sim, Então, sim. tipo, tem um lance da idade Raven, Que a gente não camaleão, dá pra entender, ele... né ah, que, não, Tipo, não, eles é... parecem que eles são tão velhos Quanto o Wolverine, esse bobear, eles devem é... ter uns 80 anos, cara
1: Pra explicar, é que assim Lembra aquelas poções que o Craven Usava na África? Ele ah, as coisas de,
0: aquelas... de misticismo dele?
1: Sim, ele compartilhou essas poções com o Camaleão E com a família toda ali, né e essas posições, elas retardam o envelhecimento. Por isso, eles... Toda a família do Craven, na verdade, era bem mais velha do que eles aparentam. Tanto que faz bastante sentido depois a gente ver que o Craven já tem vários filhos adultos espalhados. É, e mundo. ele
0: fala, e ele fala, o Craven, às vezes, lá, que na época do Czar, não sei o quê, e depois vem a reforção russa e eu tive que sair de lá, e pá, 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 porque ele era, dá a entender que ele era da nobreza lá, tipo, da Rússia também, enfim. Que quando teve a Revolução Russa e teve negócio de bolchevique, não sei o que, tomaram poder, tipo, o poder, o Czar e, e os nobres da Rússia eles foram expurgados de lá, não sei o que. E o Craven, ele meio que fazia mais parte de uma elite, de uma nobreza e tal. E o Camaleão também era disso daí, né? Tipo, ele meio que veio para os Estados Unidos e se tornou um terrorista, etc. E, o, e, e ele, no caso, ele trabalhou, ele chegou a ser da KGB, o Camaleão, né? O Craven não, o Craven ele foi para África e tal. Mas enfim, o, o camaleão que ele tá surtando, né? E daí ele fica ali e ele muda de ideia toda hora, né? E ele fala uma hora que, não, você. você foi. você não era nada, eu sou o Corpinal Verdadeiro, depois ele já muda de ideia e já fala, não, mas você era, era meu amigo e eu vou te vingar e matar o Homem-Aranha. E eu sou o novo Craven, e não sei o quê. E é isso, né? E ele fala que agora ele é o Craven, ele é o caçador e. e a Deus Homem-Aranha, né?
2: É, pô. O, o mais provável é que tenha sido realmente essa parada de, de escolha editorial. Que, venha, que tenha tido uma ordem de cima pra baixo falar ó, esse vilão agora daqui pra frente tem que ser desse jeito. Só que aí já tinha passado quatro edições dele de uma maneira e ele teve que mudar em uma edição só.
0: E daí, olha a burrice do Camaleão, porque tipo, a gente sabe ali que ele fez os clones lá do pai do Peter e, e aqueles robôs e tal. E ele ainda não sabe que o Peter é o Aranha, porque ele fala assim uma hora... Ele e Peter devem, devem ser tão ligados quanto eu era com o e não sei o quê. Então, tipo, ele ainda tá achando que o Aranha tá maluco e ele não faz a mínima ideia que é o Peter Parker. Ele, ele acha que, tipo, o Aranha tá maluco porque ele machucou um amigo dele, entendeu? Porque uhum. ele fez aquela, aquele lance todo lá com um amigo dele. Então ficou, tipo, ainda tá estranho, né? Porque não se tocou disso. Né? Depois a gente vai ver que quem contratou ele... Não falou os detalhes, só falou, ó, oh, faz isso daqui com os pais do Peter e aí, né? E ele já começa a se arrepender de ter feito isso e tal. E, enfim, o Aranha vai invadindo a mansão lá, até que ele encontra o manequim dele mesmo, explode a cabeça do manequim dele mesmo e fica lá, né? É,
2: aí começa a grande batalha entre o Camaleão vestido de Kraven e com, com o Homem-Aranha. Eu
1: só queria comentar aqui rapidão hum? que nesses monólogos do Camaleão, eu tava no mundo aqui sem querer, Uh, ele chega a comentar qual é o nome dele pela primeira vez, né? Que, até então o Camaleão não tinha nome, que era Dmitry Smerdjakov. E eu só quero comentar que esse Smerdjakov aí, o significado não muda tanto em relação ao que parece.
0: <risos> é um nome russo, né? Não sei se existe esse nome. Deve existir, né? Não sei. Será que existe isso? Vocês chegaram a pesquisar? Eu acho que existe, né? Pode ser. É, eu procurei aqui parece que sim. Mas é um personagem ficcional da literatura russa. Pelo que ele eu entendi significa aqui
1: significa filho of the hacking one Não sei o que esse hacking quer dizer
0: Tipo, filho do demônio, uma coisa assim
1: Na verdade eu acho que esse hacking Ele fica sujeira mesmo É
0: tipo, filho do coisa ruim, entendeu? É, Eu não, acredito é que, tipo,
1: um que Seja um esse lance tipo, assim Eu um pouco com o Camaleão, é porque não sei se vocês revelam isso já nessa edição ou não O Camaleão, ele é meio bastardo Do pai do Craven, então é. sobrenome. Se
0: é, é tipo É tipo como se Digamos, ele, ele é da família ali deles e tal, mas ele não é legítimo, digamos assim. Então, tipo, ele é da nobreza, ele é meio, meio, é tipo como se fosse o meio-irmão mesmo. O um cara que, que, tipo, ele faz parte da família e tal, mas que ele uhum. tem que provar que ele faz parte, porque ele, uhum. é, ele merece, não sei o quê ele uhum. fica com essa loucura aí, que eu sou um Kravinoff de verdade, não sei uhum. o quê É mais Acho ou menos que, isso, se né? Se me
1: engano... Uhum. aí esse nome ele foi tirado da obra The Brothers Karamov que é uma história russa bastante importante, conhecida, que o Dematês, ele é muito fã. Foi daí que ele meio que tirou essa, todo esse background do camaleão, dele ser um filho bastardo, da família do Kravnov, o sobrenome dele mesmo. É tudo referência a essa obra, aí, Os Brothers Karamav. Aham.
0: Uhum. Pô, é legal, é um background interessante, né? porque o personagem. Sempre foi legal isso de ele ser o camaleão. Ele não tem uma identidade verdadeira. Ele não, não é uma pessoa. Ele só personifica e tal. Dava um ar de mistério. Mas é legal quando eles passam o um tempo, eles revelam, assim, quem que era a pessoa e tal. Eu achei muito legal isso que ele fez, tipo, de dar uma, um background pra um vilão, sabe? Porque ele já fez isso com. Ele já ajudou, tipo, o Tom Defalco, que já tinha feito isso com ópticos. Ele ajudou. A, ele chegou a fazer isso com também, que foi ele que criou, mas que não tinha um background tão tão rico lá no Capitão América, e aqui ele pegou e deu mais coisa pro background dele, uh, ele faz isso com o Carniça também, depois, enfim, eu acho legal, ele, ele dá um background assim, ele meio que cria uma, cria, digamos, uma mais história, né, porque senão o personagem ia ficar sendo só sempre eternamente ah, o vilão da história do dia e tal, mas que ele ensina não evolui nada, né, e aqui ele tem, muito bem que eu até não, não não acho que seja a melhor decisão deixar ele completamente maluco por tanto tempo, mas pelo menos deu uma deu uma diferenciada assim né pô agora o camaleão vai vai ter um background também né um, mais um, um vilão explorado né
1: uhum.
0: é. eu acho que é legal isso uhum. e daí começa a luta né ele como como o João falou né ele ele luta com, com o camaleão entre aspas transformado no Craven né Antes que... disso, eu só
1: dar aquele luta também aqui com os animais do Kraven que lançam raios mamilares dos
0: olhos. <risos> mamilares dos é. olhos. Aí já dá pra ver que eles são, na verdade. Uh, eles são androides robóticos e né?
1: Eu, eu tô supondo que eles usam os mesmos raios mamilares que o Kraven, né? Afinal, são uh -huh. os do Kraven.
0: E aí o, e a luta deles ali do Aranha do Aranha contra o Kraven barra camaleão. O Aranha derrota ele facilmente só que o artifício do Camaleão é justamente se transformar né, nos outros. Então ele, ele se transforma no próprio Peter e começa a tentar chantagear ele e tal. É, 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 bem, é bem esse estilo assim, tipo jogos mentais, porque na força não tem jeito. Ele até usa os raios nominares ali pra... Aqueles que saem do, do casaco do ele pra paralisar o aranha por um tempo, mas na porrada ele sabe que não tem chance, ele foge, né? E legal ele é que a gente
1: começa a ver um pouco mais o lado mais sujo da relação do camaleão com o Kraven, tipo, o camaleão, ele estimava o Kraven como irmão, mas o Kraven via o camaleão como um lixo, ele maltratava ele direto.
2: Uhum, era um abusador e tal.
1: Tipo, ele tá chicoteando o camaleão aqui numa das cenas...
2: Aí parece que essas memórias todas voltam de uma vez e aí o camaleão vai fazer exatamente que nem o Craven fez, né? Vai se dar um tiro com a, com a arma um... e o Homem-Aranha o... impede.
1: Sim, o Homem-Aranha suja a memória do Craven salvando o cara de se dar
0: <risos> E é isso que eu falei, tipo, o camaleão tá tão maluco que uma hora ele tá idolatrando, outra hora ele quer ser o Craven, outra hora ele odeia o Craven, então ele nem sabe o que, que ele tá pensando direito, né? Ele tá totalmente maluco. ele
1: começa a se transformar em várias faces no final. Isso,
0: e tipo, isso cara. é uma coisa, essa relação dos dois, tipo. Dá a entender que eles eram parceiros, porque tipo, quando a gente sempre viu eles lá nas edições antigas, o, o camaleão contratou o Kraven na, naquela edição que o Kraven, a primeira caçada lá dele com o Homem-Aranha, o camaleão era o chefe do Kraven, de certa forma, né? O ele falou, ó, oh, tá aqui o Homem-Aranha e tal, eles eram parceiros, mas o camaleão meio que tava ordenando ele a, a se vingar, digamos assim, ó, oh, o, o Aranha me prendeu uma vez, eu, eu tô te contratando aqui pra pegar o Aranha e tal, e e aqui tipo dá a entender que eles tinham uma relação conturbada na juventude mas que tipo depois eles se tornaram parceiros né eu sei que depois do é. demais gente vai meio que explorar isso vai dar mais histórias juntos deles e tal já como super zilões mas não é muita coisa mas tem algumas e uhum. aqui por enquanto não aqui dá a entender que tipo ele meio que odiava o Kraven também por essa questão da família e ao mesmo tempo ele quer ser o Craven, e aí o Aranha, enfim, o Aranha salva ele, né? Só que o Aranha tá num nível de estresse que o Aranha vai pegar uma lápide e quebrar na cabeça do camaleão não, ele, é lápide, que... não, ele pega um monumento aqui
1: de império e vai esmagar o camaleão.
0: Isso, e ele esquece, né, que, que aquele troço ali, que o camaleão é uma pessoa normal, né? O camaleão, tipo, ele tem o treinamento de agente e tal, ele, ele luta, assim, de certa forma, um pouco, mas ele não tem resistência nenhuma, então, então ele sabe. ia morrer, né?
1: Não é nem ser um super vilão, tipo, muitos super vilões do Homem-Aranha morreriam se o Homem-Aranha esmagassem eles com esse
0: negócio. É, ele, ele ia morrer aqui se o Aranha fosse dar a porrada nele. Mas daí ele... O Homem-Aranha
1: jogasse isso no Doutor Octopus, no Electro, eles morriam.
0: É, o é. Electro o Electro até consegue fazer aquelas barreiras de energia, assim, tipo, pra dar uma amortecida, é, mas... Electro
1: antes dele de virar energia viva,
0: né? É, é. Que o, é o, o, o Octopus morreria, sim, o Octopus eu acho que morreria. É. Porque e o Atapos o... sempre foi assim, né? O aranha, o aranha só não derrota ele fácil Porque o Aranha não consegue ficar perto dele Sem tomar uma porrada, né? Então é. então é por isso Mas quando o Aranha chega e dá um soco na cara dele Geralmente ele é derrotado uh... o é, de que... é, é tipo, tem que chegar perto Depois chegou perto, daí beleza uh, E daí o Aranha só imobiliza ele Meio que Entra nos eixos E a gente pensa, tá, acabou essa tortura Do aranha uhum. maluco Ele vai acalmar, ele vai voltar a ser o aranha Que era, ele vai é, tipo, Conversar com a Mary e tal Só que não, ele vai lá não, vai Tentar disso, descobrir comentar, quem, cena, né um homem,
1: Calma, eu acho que teve uma cena cortada Que é o um Homem-Aranha, ele indo para os computadores Do uhum. camaleão, ele encontra uma mensagem assim, Homem-Aranha, você é com seus olhos Ele vai ver a mensagem E é uma mensagem deixada pelo Harry Osborn Ah não, é não, tá, abriu aqui ah, então.. Essa é isso que, é que eu ia falar, que, que tipo,
0: que dá a entender que ele vai relaxar, só que daí ele vai fuçar no computador. E quando ele vai fuçar no computador, tipo, só piora a situação, né? Porque ele encontra esse arquivo aí, uh, Homem-Aranha apenas para seus olhos e tal. Ele, né? tipo, ele entra lá no arquivo e, e daí, tipo, dá a mensagem no resto.
1: Te peguei. Para quem não se lembra. Umas edições escritas pelo Mateus, do Harry Osborn ele tinha deixado o testamento dele uma caixinha pro Homem-Aranha que tava escrita lá, o te peguei", a mensagem te peguei. Aqui a gente descobre o que era o te peguei que o Harry Osborn tava falando.
0: É. Que ele revela ali que foi ele que contratou o cabaleão pra uhum. acabar ali com a vida do Peter e tal. E tudo isso antes dele morrer naquele período lá que ele tava. Uhum. digamos, solto, que, que o Aranha tava meio que atrás dele, mas ele tava meio uhum. solto, e ele, uhum. e e eu ele enfrentava vou... ele e tal.
1: Uhum. Aí, uma questão cronológica que eu queria comentar é que, assim, a partir dessa edição, vai ter algumas edições aqui pra frente que o Homem-Aranha vai chegar a pensar, por causa disso, que será que o Harry Osborn morreu mesmo? Será que não tá vivo? Exato. E, e isso daí é uma referência, porque, assim, em relação à saga do Clone, por muito tempo, uma das ideias era que tudo foi planejado pelo Harry Osborn, não pelo pai dele, citado. Então era por isso que eles deixaram esse ganchinho, esse gancho que a gente vai ver mais pra frente aí. Isso. Harry, e aquela,
0: aquela saga que saiu na teia do Homem-Aranha, já na Panini, uh, da verdadeira saga do clone, tipo como deveria terminar e tal, Sim. também é ligada com isso, né?
1: Sim, ela, o Harry Osborn também lá é a grande mente. Porque Exatamente. E no caso...
0: E no, exato, e aqui na original, no caso dos anos 90, acabou que no final o Norman tava por trás do Chacal também e tal. E o Harry tava morto mesmo, né? Depois do pacto eles vieram com a ideia de que o Harry na verdade não morreu e tal mas enfim, aí depois a gente descobriu aqui...
1: que o Harry na verdade era um clone que o Harry morreu morreu mesmo e virou um demônio mas não virou um demônio e é, aí você já estão no episódio sobre a fase do Nick Spencer
0: exatamente vocês já estão na fase do Nick Spencer né mas o Harry o Harry careca lá do da slot, né o Harry o Harry pai da, da que tem o filho lá dele com com a, com a ameaça né seria um clone né que depois se revelaram e tal
1: enfim, agora a gente acabou a saga da Perseguição, mas agora a gente vai passar a edição isolada aqui, que é a Vingança. Que é da, como a gente comentou, a espetacular Spider-Man 212.
2: Olhar por cima, né?
0: Porque não tem muito nessa história. É, é
1: muito Essa história
0: aí. é, digamos, o filler após a grande saga, sabe?
1: Exato. Eles estavam querendo ganhar tempo pro mangá conseguir Alcançar pegar o melhor um... em relação a
0: Exato. É isso aí. É basicamente isso. A história se chama Vingança, né? E Aham. tem um vilão que, que é o Vingança
1: É, aqui o título ele é, um, é um gritando Vingança Mas aqui dentro da história a, O nome da história é Dança na Chuva É bem bizarro Enfim, não vamos falar sobre o filme né Da Dança na Chuva Vamos falar aqui do Homem que do Homem-Aran Inclusive tá o, o
2: filme Dançando na Chuva deve ser muito melhor que essa edição
1: Eu concordo Aí, né, aqui temos o Homem-Aranha tomando uma chuva, né, não tá dançando, infelizmente, enquanto ele relembra tudo o que aconteceu nessa saga da perseguição, né, dos pais dele, do Harry, do Camaleão. E também pensando no quanto ele deve ter maltratado
2: a maioria nesse meio tempo. Então foi bastante maltratado.
1: Aí a gente vai para um hospital mental, né, aqui, eles estão tratando um paciente, só que o paciente, que aparentemente se matou, ele dá uma de arlequina, né? E mata o cara com uma é, mata o cara quebrando o pescoço dele com as coxas. Mata com uma coxada, né? Aí ele começa, ele mata o outro cara atravessando o corpo dele com um soco. O outro cara tenta fugir, só que aí ele deixa o cara escapar. E esse cara agora ele vai sair, ele vai atrás de vingança. o everton. Opa, ele caiu. Caiu. Tá pedindo para retornar. Opa. Deu. Foi mal. Eu cheguei aqui do cara lá. Matando, uhum. um cara, matando o cara, pessoal no hospital Só, tá só,
0: só pra ver se, se Chegou a citar a equipe aí Que é o Mike Lack e o Salto Sema Ah sim, se... é o Mike
1: Lack e o ah, Salto
0: tá. Beleza
1: Eu não citei, não citei, eu só tô confirmando que foram eles
0: Aham, uhum. bom uh, Vocês já, já citaram Da parte que ele escapa ali, né
1: Sim, ele, o cara tenta falar Não, eu tenho uma família, e o cara Com esse sorrisão aqui, ele fala Ai, Não, eu acho que eu vou matar só sua família
2: Vamos matar a sua família, só de bobeira Aham
1: uhum. Tipo, o cara quer matar, uh, eu perdi minha família por causa do Homem-Aranha, agora eu vou me vingar. Aí, enfim, né? Enquanto isso, temos o Homem-Aranha aqui, salvando um caminhoneiro de cair da ponte, porque tá provavelmente estava tá de junto rápido na chuva. Vamos passar isso. quando tiver chovendo, diminua a velocidade, vocês podem derrapar.
0: E é a ponte do George Washington ou a ponte do Brooklyn? Ah, não, chega, já falamos isso aí no programa do Marvel, então deixa quieto. Chega desse assunto, né?
1: <risos> chega desse assunto, né? O importante é que o Homem-Aranha salvou o cara de cair da ponte.
0: No.
1: Aí, enfim, né? Ele salva o cara de cair na fronte. Aí vamos pra esse cara, né? Que fugiu do acade, da do assinatório. Agora ele tá vestindo sua roupa de super vilão genérica.
0: E está aí. Quem indo, é que lembra né? vocês dessa roupa aí?
1: Sei lá, cara. Eu pensei estran... naquela roupa que um estrangeiro tava usando, mas ele também
0: que Também me, me lembrou um pouco a roupa amarela do estrangeiro, amarela e preta. E mas é... tem uma certa semelhança também com a roupa dos Novos Mutantes.
1: Verdade, é quase como se estivesse
0: rolando aquelas roupas pretas com o um X no peito, né? Uhum, na fase do Grant Morrison, com... né? Os x de... também uma... tem uma fase ali do Grant Morrison, nos anos 2000, que eles usam uma roupa preta com o um X amarelo e todo mundo usa aquela mesma roupa. Sim.
1: Só que aqui, em vez de ele estar tá usando uma roupa com X, ele está usando uma roupa com o V, V de vingança, né? Exato. de referência ao Alumur Aí e o aí cara... Tem... O cara, ele sai na rua, ele começa a destruir tudo, né?
0: Com raios genéricos de energia, né? Não sei se é, se é plasma, ou o que, que é esse raio dele. aí, hum. é fogo, sei lá.
1: Pra sorte do cara, novo horizontemente, o Homem-Aranha estava passando lá perto, né? Então... E juntou o, o bom ao agradável, né? O cara tava atrás do Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha se mete nessa briga enquanto o cara tá destruindo, matando. Tá, ele tá berserker aqui na cidade, tudo
0: caminho dele. É uma mistura de Shocker com Destrutor, esse poder dele aí.
1: É tipo. É tipo o um Shocker mesmo, né? Essa parte do Destrutor é o Destrutor das HQs, né? O Destrutor dos filmes que lança bombolês. <risos>
0: É, não, não, eu tô falando do descriptor original mesmo. E é bom que o Homem-Aranha ainda tá com essa sede de
2: vingança, então é, é mais um meliante pra, pra o Homem-Aranha bater.
1: Exato, é um saco de pancadas aqui pra descontar a raiva que ele ainda tá sentindo. Assim, como, como o Everton nos adiantou, ele vai sentir essa raiva aí por muito tempo.
0: E esse carro aí, hein? Uhum.
1: Pois é, o cara,
0: o cara lançou um carro, então é, ele...
1: E eu só queria comentar que aqui a multidão tá apavorada, correndo, né? Ela não tá que nem no espetáculo do Spider-Man 2, assistindo e aplaudindo a briga.
0: Mas só nessa brincadeira aí do cara jogar um carro, a força dele já deve ser... É, já
1: deve ser absurda. Já deve
0: ser grande, né? Tipo, pra ele arremessar assim, tipo... Não, não sei se tá no nível do Aranha, mas... Uh -huh. É forte o cara. E ele vai pra cima, o Aranha desvia ali, eles é. tem uma luta até que bem legal, né? Tipo, e bem desenhada. não o Pra, pra uma edição filler, o Sema tava inspirado, porque até o carro quebrado ali ficou muito bem desenhado. Só faltou
1: um salmucema punch aqui, talvez, é. sei lá, não sei, às vezes ainda vai ter, às vezes vai ser aquele Sema punch no carro que a gente viu voando.
0: Ou Aí, então enfim. aquele invertido, né, que ele dá com, a, com as costas da mão, assim, porque tipo, em vez de ele dar uma porrada, ele vira, assim, o braço, é. sabe?
1: Não, eu vi aqui agora, passando as páginas, não é um salvo-sema punch, é um salvo-sema kick com o Homem-Aranha e dá um chute duplo na cara do cara. Ah,
0: sim, ele adora, ele, 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 ele adora desenhar né? esse golpe aí.
1: Sim, e dá uma deformadinha na cara do cara, tipo, a, a cara fica meio deformada depois que toma um golpe, quem já tá uh -huh. com a câmera lenta tá nesse nível.
0: Olha e aprende ele ali, né, na... uh -huh. no Acho chão mesmo.
1: A polícia chega, só que o cara, ele solta, né? Não sei se era por causa do fogo, pela super-força dele lá. Aí, enquanto os bombeiros estão tentando, uh, estão tentando consertar um pouco o um desastre que tá acontecendo, o cara continua quebrando tudo e o Homem-Aranha continua na
0: porrada com esse cara. É, o Aranha, o Aranha do... decide usar o combo do, do, da morte da Gwen lá que ele deu no doente, né? Que é aquela chave da, é das chave pernas perna. lá e começa a dar porrada na cabeça.
1: Pois é, essa edição tiver muita chave de perna. Esse cara mesmo matou um o cara numa chave de perna
0: já. E o cara é começa isso. a falar da vingança dele ali, né? Uhum. Que é o destino dele e tal. Uhum. Uhum. Que ele vai herdar o legado do Homem-Aranha, que não é sei o quê. É uma conversa
2: super genérica de vingança. É típico de, de Vion que só vai aparecer em uma edição. Exato.
1: É tipo aquela... Tipo, sabe aquelas... Como uma criança ela vai estar tá brincando de bonecos... Aí ela começa a brincar... falar a motivação do vilão que é vingança... Parece assim, parece um molequinho com o bonequinho desse cara, falando, não, é vingança, é isso, aquilo, 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 enquanto tá com o bonequinho no batendo no outro,
0: sabe? <risos> não, e daí, tipo, ele tira a luva do, do cara com a teia, coloca a manopla lá, com, que, dá o que lança o raio, e, tipo, ah, agora você vai ver, e, tipo estoura raio no, no, no maluco lá, tipo...
1: O Homem-Aranha tá aproveitando pra fazer isso, porque se ele fizesse com um o ele se arrebenta, porque aquelas luvas lá, se você não tiver usando um edredom, um corpo todo, elas te detonam todo.
0: Sim, vibra o corpo inteiro, né? É. Que ele fala. Sim.
1: É, aí o cara fica bem detonado, aí sim temos o Salvo Sema punch.
0: Ele aguenta o raio, né? Tipo, o cara é. ele é forte mesmo, ele, ele fica ali de pé, mas aí o Salvo Sema punch finaliza.
1: O cara, pro um ele deu bastante trabalho, né?
0: É, é, é dizer, verdade
1: apanhando, dando Praticamente apanho,
0: é 70% de 70% da edição é a luta só Sim, é E o é basicamente é Essa edição abriu, pulou, mas ela é basicamente isso O que aconteceu enquanto o Peter voltava pra casa Depois da saga
1: uh -huh. Sim. Então, Depois da edição... saga que a gente acabou de ver Sim, tanto que a edição termina aqui com esse cara Tendo preso, o Peter voltando pra casa Encontrando a Mary Jane lá dormindo Eu só queria comentar que a coisa mais empolgante dessa edição Foi essa, aqui, essa mensagem aqui Na próxima edição, o Merit Foy
2: O Merit é legal
1: Sim, a Merit pode é uma maneira, eu tô louco pra ver ela Se não me engano, esse arco dela aí Com a Merdinha Jane vai ser meio interessante
2: Show, então a revista acabou Bota o Everton na conversa de novo pra gente dar as notas e fechar
1: Ai meu Deus, Everton, desculpa a gente,
0: eu não... não, não não só eu eu você tava falando, falando... Eu, eu caí é eu bem na hora que eu ia falar.
1: Ela ficou na parte de edição. Aí não em casa.
0: Eu, eu só ia comentar que, tipo, abriu Abril pulou a edição porque ela justamente... Ah, o que aconteceu na volta da casa? Tipo, uhum. ele tava lá com o camaleão e daí a próxima edição que a gente tem na Abril é ele chegando em casa. E, tipo, o que aconteceu nessa volta foi essa luta aí, basicamente. Ah,
1: tá. Beleza. Eu só comentei aqui a prévia da próxima edição que vai ter a merge Poi
0: Isso. Então vamos lá. notas
1: As notas. Bora. Beleza. Ah... Uh... Perseguição. Foram quatro edições, quatro coletivas diferentes. Então, eu acho que o grande ponto fraco dessa... dessas quatro edições foi justamente não ter muita coesão entre os títulos. A arte mudou bastante, os roteiristas, a mesma forma como cada um abordava o camaleão era diferente. A única unanimidade foi deixar o Peter furioso e maltratando a Mary Jane. Mas tirando isso, não foi uma história ruim, ruim não. Foi divertida, bastante ação. Camaleão desesperado tentando acabar com o Homem-Aranha, ficando mais louco a cada edição, né, tipo, cada cada pano que fracassa, o, homem, o Camaleão vai ficando cada vez mais doido, né, até ele de disso nessa ultimão. É, foi, foi meio divertida eu corto o Camaleão também, então eu vou dar uma nota 7. Agora, essa vingança é uma história filler, mas é uma história filler também divertida, que tipo, cara... Quer saber? Vamos fazer uma edição toda só de porrada? Vamos postar o Meirense só assustando na porrada com um cara genérico, com as 20 páginas inteiras? Beleza, vamos. Aí essa é a história. Eu não acho isso uma coisa ruim. tipo É um filme, mas é um filme honesto. Tipo, não vai acrescentar nada, mas vamos fazer alguma coisa que vai, com certeza vai divertir a pessoa que vai ler isso. Então, pra
2: ela, vou dar uma nota 6. Aqui.
1: Alguém
0: anotando aí? Tô, tô anotando. Tá, beleza. Assim, ó. Uh, a perseguição eu concordo com tudo que o Gustavo falou. Ela tem vários várias roteiristas, várias equipes, então ela tem uma inconsistência aqui e ali. Eu gosto deles terminarem essa história depois do Peter com a justificativa legal, que foi o Harry que criou tudo, né que isso é revelado no final. Mas as edições em si, elas têm todo esse lance da perseguição, mas eu acho que ia é ter enrolado demais para quatro edições, sabe? Tranquil, tranquilamente, três ou duas resolveriam tudo. Uh, a questão do Camaleão, como eu falei, eu gosto que explorem ele. Mas eu acho que o Dematis, que eu sei que ele foi o cara que, que, digamos, criou essa ligação maluca aí, tipo, muito o background inteiro e tal, mas todo mundo acabou roteirizando isso, mas tudo bem, foi ele que, que idealizou, tanto que ele vai usar daqui para frente mais isso, é algo que é algo que tipo, foi um pouquinho exagerado e um pouco atrasado, sabe? O camaleão se ele tivesse logo depois da morte do Craven aparecido assim, até daria para entender, porque eles realmente eles tinham uma ligação de parceria e tal. Mas aqui foi um pouco atrasado, sabe? Ele ficou um, 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 uma grande ali, um, uma grande fase como chefe do crime, todo racional, sem assim, que nem falava em Craven, sabe? Então, do nada agora ele resolve vingar o Craven só porque o Harry colocou ele num plano que deveria ser só mais um plano lá que ele participou. E que agora, do nada, desencadeou ele pensar em crazy, enfim, surtar. Mas enfim, eu gosto, eu gosto de, de terem dado um background, sabe? Mesmo com toda a inconsistência, uh, eu achar que o camaleão maluco não é tão interessante quanto o camaleão-chefe do crime ou o camaleão-espião, o camaleão maluco, pelo menos, ele tem esse, esse backgroundzinho aí que que dá, um, um digamos, um arco a mais pro personagem se resolver. Então é legal. Uh, é, eu vou dar uma... Eu vou dar, acompanhar ali, eu vou dar um 6,5, vai diminuir um pouquinho só, porque essa história, querendo ou não, ela é um marco negativo, porque ela vai dar início a uma fase que é chata do Peteremo e que a gente vai falar mais no futuro, né? Que ele a partir de agora é revolto e tal. Então, só pelo simbólico dela, eu dou um 6,5, mas se não, eu daria um 7 também, porque ela insiste em si, se terminasse ela nisso e tal, e depois o Peter voltasse a ser o Peter de fato, beleza, sabe? É uma história que ele tava puto e é isso, beleza, a história não é ruim não, eu seis e meio, vou dar um seis e meio pra ela Só por ser um marco negativo que ela iniciou uma fase muito chata Eu só queria, a história comentar, é filler.
1: Pro... Eu só queria comentar pro Everton que pra mim o camaleão na medida, ah, pra mim o camaleão correto é tipo 50% louco e 50% frio -coculis. tem uma história dele lá no corredor polonês Lá no finalzinho de um dia mais lá que eu acho bem legal que aí mostra o Camaleon vibrando bem esses dois lados deles, o lado louco e o lado frio dele. Aí fica essa sugestão se vocês quiserem ler essa
3: história.
0: Sim, é, é legal, é legal sim essa, essa, essa parte aí, eles estavam eles começando a dar um backgroundzinho assim para alguns vilões de novo, né. Eu, se eu não me engano o Peter David estava em alguns títulos nessa época e ele fez um trabalho legal assim com vários vilões nessa época. De, de pegar e fazer um. Fazer, digamos, um. Umas histórias homenageando um monte de coisa antiga. Eu acho legal Bom, então vou ficar uma nota 6,5 dela. Já a edição filler aí do, do, do vingança, eu também concordo com tudo que o Gustavo falou. Porradaria, luta, 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 não ofende. Uh, bem desenhada, o Salmo Sema desenhando luta e uniformizado, sem ter aqueles rostos de pessoa feia e tal. Ele é bom, ele manja. Então. Então a história. Não é ruim não, ela é uma historinha filler Que abriu se deu o trabalho ali de pular Porque não ia acrescentar muito Mas que é uma edição que Se eu, le eu lendo isso Adolescente, assim, com 12 ou 11 anos eu, Pô, uma edição só de porradaria É legal, sabe? Uh, a gente quer uma história, sim, mas às vezes é legal Só, tipo, olhar um filme Transformers Assim, que é explosão e, e tal A todo momento, também vale Então vou dar, um, vou, vou dar uma nota 6 pra ela também Ficou, vai ficar parecido as lotas aí.
2: É, vou finalizar, então. É, eu acho que, que essa, essa, esse mini arco do, do Perseguição, eu achei bem legal, achei interessante. Assim, eu não sou tão agarrado com a cronologia antiga do Homem-Aranha. Antigo entre aspas, né? Que a gente já tá nos anos 90. <risos> eu não, não passei... Já,
1: já é 30 anos, já.
2: Eu é, não passei com vocês todos dos anos 60 até aqui. Mas eu não sou tão agarrado, assim, com, com o que aconteceu, assim, no passado assim, do Homem-Aranha. Então essas inconsistências do camaleão ter tido várias fases até agora ele lembrado todo o passado que ele passou com o Craven para mim não não fez diferença eu acho que só lendo essa esse pequeno arco deu me, me deu uma situada legal e sendo essa a parte que começa a fazer a interação dele com o 9 com, com o Sergei e isso se aproveitar até hoje de, de não ter sido uma coisa esquecida eu acho isso bem interessante, bem maneiro dá a ideia que, que o, o roteirista começou a, a, a se aprofundar nessa parte e até hoje é lembrado, tanto que tanto que foi a primeira coisa que eu lembrei, né, que o Camaleão e o, e o, o Craven, eles são, são parentes, são sempre muito chegados.
1: Eu sempre e dei eu... uma pia com os desenhos do Homem-Aranha, por nunca
2: adaptarem isso. É, é uma coisa que, que é mais dos quadrinhos, né, no, no, nas outras mídias ela não, não é tão aprofundada. E eu achei uma história bem coesa, apesar do final o Camaleão ter, ter tomado um susto com as consequências que, do, que ele tava fazendo, né, que ele queria quebrar o Homem-Aranha e o Homem-Aranha realmente quebrou. Ele não, não, não sabia o que fazer com isso, eu achei legal. A, apesar de ter uma, uma corrida no final, eu achei interessante. Então eu vou dar uma nota. Vou acompanhar o Gustavo, vou dar uma nota 7 para perseguição. E aí, para vingança. E é, a história filler, geralmente, é quando você sai de, de um grande arco, você tem um, um respiro, né? Tem uma história de respiro que não é tão ligada em nada. E é engraçado que essa história de respiro é só uma história de, de pancadaria. <risos> o seu respiro é, é só ver mais ação. Então é interessante isso. Eu não, não esperava, assim, uma história de ação se, que foi seguida de, de uma história que teve bastante pancadaria também, teve bastante é, pancada e ação no, no arco da perseguição, principalmente do Homem-Aranha com, com os capangas. No final, o Homem-Aranha com o, o camaleão vestido de Craven mas essa história não, não, não me ofende não a, a história da vingança, é, é uma pancadaria legal, então vou dar nota 6 pra
0: olha aí, padronizamos né, todo mundo foi na, na mesma é, e eu, eu acredito mostrar. que a média vai ficar também bem parecida
2: é, tô, tô fazendo agora só me dá um segundinho que eu não sou de, de exatas então preciso de, de calculador <risos>
1: Eu, Beleza. eu não lembro
2: o notas, mas acho que a média do programa tá uns 6,5. <risos> é, é. Não, 7, acho que é isso. Divide por 3. Tá. É, a saga da perseguição, ela fica com a média de 6,8. A gente joga dela pra cima, fica com a média de 7. Tá aí. E a nota da história Filler.
0: 6, mais mais 6. 6. Divide por
2: 3, <risos> vai ser uma média 6 pra história
0: Filler. É, olha aí. E média final, 6,5, é isso, né? É. Uhum. é, uma é uma média final é programa. Exatamente. E é, é bem isso mesmo, né? No fim, a nota que vocês deram foram a média. A minha nota ali tentou baixar um pouquinho a perseguição, mas, como eu falei, a minha nota para ela também seria um 7. Então quase que a gente deu a mesma nota todo mundo, entendeu? Ela seria um 7 também só, só dei 6,5 por birra, porque a saga que vem em seguida eu não gosto, entendeu? O <risos> João, ele deu
1: uma nota... É basicamente... uhum. Tipo, o João, ele deu uma nota acima porque ele não sabia o que veio antes. O Everett, ele deu uma nota um pouquinho abaixo porque ele sabia o que veio depois.
0: <risos> Basicamente. Uh, mas então, interessante, né? A gente comentou aqui umas edições bem importantes e que só saíram em um lugar no Brasil. Então, comprem aí Homem-Aranha e Teia do Aranha da Abril que tem umas pérolas dessas histórias clássicas aí que você só vai encontrar lá, né? Que não foram encadernadas depois. Vale a pena caçar formatinhos e pagar 3 reais e ler uma boa história, né? Eu gosto disso. Uh,
1: eu só queria comentar que... que o João, ele tá, o Everton, ele tava falando que veremos o um Homem-Aranha Furioso, é eu tava vendo vamos, o nomes, do próximo programa que a gente vai fazer, o nome é a Furi, a Cuidado com a Fúria do um Homem Desesperado.
0: <risos> Olha, eu falei, cara, agora é só isso, né? É Choro, Desespero, Casulo de Teia, Peter Parker Nunca Mais, não sei o que lá, enfim, a partir de agora é isso, né? E, enfim, vamos lá, né? Vamos continuar que, que agora a gente tá entrando nos anos 90 do Aranha de fato, né? Então... É. Ficados algum personagem alguma, Algum arco específico Algum roteirista, filme, jogo, etc Tem mais de 100 episódios, procure aí Além disso, redes sociais Facebook, YouTube, Instagram e Twitter Todos eram aqui no Fã, fácil de encontrar Nós postamos coisas lá também Tem o grupo no Facebook Que o pessoal fica debatendo lá e discutindo E o grupo no WhatsApp Que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook E o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp Quem quiser ajudar com algum valor financeiro Tem o padrinho você pode colaborar com algum valor e sugerir temas. Sugeri também temas para podcasts, participar de gravações de podcasts uh, do grupo do WhatsApp né, que tem os quadrinhos e além disso, fazer alguns sorteios que tem no um fora isso se não puder, né, co contribuir com algum valor financeiro pelo menos apresente o um programa para alguém que gosta de Homem-Aranha goste gosta de alguma história aí em específico provavelmente a gente já tenha comentado dela, né em algum momento, se a gente viu, viu o Classic do Podcast. Então, estamos por aqui. Né? Próximo programa aí comentaremos a fúria de um homem desesperado, como disse o Gustavo. Né? E nos vemos lá, né? Falou.
1: Falou, até mais.
0: Tchau, tchau, gente. Boa noite.
3: Eita, Sua moral da 3 de Você vive dizendo que eu de demais Você enjuou na minha cara Não quer mais viver, que tá de malas contas Jurando ir embora Vou te avisando, cada coisa com sua hora Você vive dizendo que eu de demais Você enjuou na minha cara Não quer mais viver, que tá de malas contas Jurando